0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Hoy un podcast inédito hasta el momento porque nunca había tenido la posibilidad de grabar con más de dos personas a la vez y es que en este caso estamos cuatro, yo mismo y voy a empezar presentando a alguien que ya habéis escuchado aquí en el podcast y luego os iremos, con, iremos con, los, con los nuevos, con mis dos amigos nuevos aquí en el, en el Mac de Javi. Como digo, Primero vamos con David, que bueno ya es tu tercer podcast, ¿no, David? De Tecnodaf. Muy buenas.
1: Muy buenas, Javi. Así es. Ya me siento parte de, de tu familia, como aquel que dice. Y nada, muy agradecido. Y creo que vamos a pasar un ratito muy agradable. Y como dices, inédito, compartiendo aquí con grandes amigos. Así que preparado para la acción, como se suele decir.
0: Eso es, eso es. Vamos ahora con, con Pruden, de, de Pruden Geek. Además... También justo este fin de semana tuve el placer y el privilegio de pasarme por su podcast. Os lo dejaré, eh, todo el, todos los enlaces en la descripción. Muy buenas Pruden, ¿qué tal?
2: Hola, buenas. Pues muy bien y con ganas de empezar aquí bien acompañado con tres buenos amigos. Y nada, agradecerte que me hayas invitado a este podcast colaborativo.
0: Estupendo, el placer es nuestro Y vamos por último con alguien que también Hoy justo domingo está, está de estreno Ahora nos contará un poquito más de, detalladamente Muy buenas, Ekaitz.
3: Muy buenas Javi, un placer estar por aquí Con ganas ya de charlar de Apple Como nos encanta
0: Sí señor, sí señor como decía, Ekaitz, lo primero, cuéntanos un poco, porque como decía, pues eh, estás de estreno, ¿no? Hoy has, has lanzado ya tu blog. Así que lo primero de todo, cuéntanos un poco de qué va y, y el por qué, el motivo de, de esta nueva aventura.
3: Bueno, como ya, ya sabes, eh, tú personalmente, pues eh, he estado en YouTube durante año y medio, pero bueno, ahora ya llevo tres meses eh, parado, pensando un poco en ciertas cosas. Y bueno, al final, por tiempo, por trabajo... Y también por disfrute propio, pues, pues he decidido parar esa, esa etapa de YouTube por ahora. Eh, estamos de estreno, he estrenado hoy un blog en, en Substack. Eh, si la gente puede entrar o quiere entrar, pues está invitada. Y nada, a ver qué tal. Voy a hablar un poco de estilo de vida, también de tecnología, por supuesto. Así que, así que un placer y nada, muchas gracias por este espacio.
0: Nada, hombre, dejaremos también el enlace al, al blog en el, las notas de este, de este episodio. Vuelvo con Pruden... Pruden, eh, como decía, eh, este pasado fin de semana ya tuve yo también el placer de pasarme por, por tu podcast. A David ya lo conocemos, a Ekaich, eh ya nos ha contado un poco sobre su nuevo su nuevo blog. Disponible también, por supuesto, en Instagram y en Twitter, ¿no? En diferentes redes sociales, kites
3: Eso es, exacto. Ekaits Mante en todas las redes sociales, así que por ahí me pueden encontrar.
0: Y Pruden, cuéntanos también un poco dónde la gente, si no te conoce, dónde te puede encontrar y qué haces en cada una de las plataformas.
2: Muy bien, pues mi nombre es Alejandro, aunque casi todo el mundo me conoce por PrudenG, que es parte de mi apellido, Prudencio. Y empecé en YouTube hace un año y medio a crear contenido sobre el mundo Apple y con muchos vídeos sencillos, tutoriales de cómo configurar un iPhone por primera vez, por ejemplo, que son tutoriales sencillos para cualquier tipo de persona, que creo que le pueden venir muy bien. Y soy muy activo en Twitter, por ejemplo, que también me puedes encontrar como PrudentJig. Y he empezado un poquito en TikTok, también estoy en Instagram, también como PrudentJig, en todas las plataformas. Y tengo una página web y un podcast, todo con el mismo nombre. Joder, Bruden está, está top, está en todos los sitios, ¿eh? <ríe> Bruden está en único, todos. En Instagram no soy tan activo como vosotros, ni, <ríe> ni, ni creo contenido tan vistoso, la verdad.
0: Bueno, bueno, tiempo tiempo al tiempo. Y David, también, evidentemente, por si acaso hay alguien que no ha escuchado los podcasts anteriores, con, aquí en el Mac de Javi, cuenta un poco también dónde, dónde estás, qué haces y cómo te pueden encontrar, principalmente.
1: Pues nada, un poquito igual que tú, Javi, donde más activo estoy en redes sociales es en Instagram y en Twitter, que me pueden encontrar como Da Avellan todo junto. Y luego, pues, en el canal de YouTube, que es principalmente donde centro todo, todo, los, todo el tiempo y los recursos, como Tecnodap. Así que, bueno, en cualquiera de, de esas redes mencionadas se pueden pasar y echar un vistazo al contenido.
0: Evidentemente... Y vuelvo a repetir, todos los enlaces estarán disponibles en la nota del programa para que bueno, no tengáis que escribir ningún nombre de usuario, sino que simplemente clicando en cada enlace podáis acceder a, la, a las diferentes plataformas, a, los diferentes, a las diferentes redes sociales de todos los aquí presentes. Realmente es uno de los pocos podcasts que grabo sin nada de guión. Es decir, vamos aquí a charlar sobre lo que, lo que nos ha presentado Apple esta última semana, Tendréis que contar, evidentemente, qué es lo que habéis comprado, por qué y para qué. Así que, si os parece, lo primero que quiero preguntaros es qué nota le ponéis en conjunto al, al, evento, al evento de Apple. David, empiezo contigo. ¿Qué nota le ponéis en conjunto?
1: Pues yo en su conjunto y atreviéndome mucho le voy a poner un 9 y hacía mucho tiempo que no ponía una nota Ojo, tan eh. alta a un, sí, 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 a un evento y además además con un raciocinio muy peculiar porque fíjate eh, a mí me gustan los rumores pero hasta cierto punto, es decir, a mí me gusta ir sabiendo un poco por dónde pueden ir las cosas pero siempre me gusta mantener un poquito esa magia de, 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 de oye a ver si me consiguen sorprender, ¿no? Y yo tenía muchísimo hype que supongo que como muchos de vosotros, con un cambio de diseño completo en el, en el Apple Watch. Y luego no lo encontramos. Entonces eso a priori pues me genera una sensación de qué rollo llaman defraudado. Pero claro, luego te paras a pensar y dices, de hecho, si es que, o sea, ¿de dónde salen esos rumores? Eh, ¿Por qué hacerlo cuadrado? ¿Por qué no? Y luego al final también, si a eso le sumas, por un, ya por ahí tienes una sorpresa, y le sumas para mí la gran sorpresa del iPad y el iPad mini, que bueno, la iPad Mini ya era sonado que tarde o temprano iba a caer, pero para nada hubiese dicho jamás que hubiese caído en este, en este evento. Entonces, como para mí fue bastante sensación de sorpresa constante durante el evento, dije, mira, pues le voy a poner un 9, porque la verdad que es eso. Me han sorprendido mucho. Y además para bien.
0: Sí, eh, realmente, yo lo comentaba después del, del evento, ha sido quizás la keynote en la que las filtraciones más han errado, porque es que el Apple Watch, sobre todo el Apple Watch, porque es que ya filtrar el diseño, es que todos lo, todos lo dábamos por hecho que iba a ser un Apple Watch cuadrado filtrar el diseño y que luego sea realmente tan diferente a lo que, a lo que esperábamos, pero es que luego también el color de, de los iPhone tampoco han acertado en ninguno, porque salvo evidentemente los que siempre hay que son el, el negro, el plata y el oro, en teoría habría, en teoría habría un bronce un bronce que yo desde aquí, menos mal que no ha venido porque a mí no me gustaba nada ese color.
1: Sí, wow, embargo, yo todo lo contrario. ¿eh? Yo estaba esperando que saliera nada, porque o a sea, mí me ha encantado. A mí sí, sí. A mí me gustaba nada ese color. Yo he aplaudido
0: ese color azulito porque, porque yo iba directo al plata, que también tenía ganas y he dudado, he dudado si coger el azul o el plata final. Bueno, ya hago un spoiler, aunque realmente si me seguís en redes sociales ya lo habéis visto. Me he encantado por el azul. Y, y como digo, también los AirPods 3 no han llegado y han venido los iPads, que sí que es cierto que, bueno, pues cabía la posibilidad, ¿no? Pero era una posibilidad muy remota. Un 9 de Udekai, de, de, Kai, de, de David. Luego me dicen a mí, fanboy, ¿eh? Yo le pongo un 7. Ya se lo dije a, a Pruden. Yo le pongo un 7 y luego me dicen a mí, fanboy, ojo, ¿eh? Vamos con, con Pruden. ¿Qué nota le pones tú al evento?
2: Pues yo no voy a ser tan generoso como David Yo creo que un 7,5 puede estar bien Y yo creo que esa nota, el 7,5 se la llevaría por el iPad Mini Un gran diseño, un gran dispositivo que a mí me gusta <coughs> mucho Aunque no tiene cabida en mi ecosistema, la verdad Y también por los iPhones, sobre todo por esa gama normal Ese iPhone 13 que ahora yo creo que planta cara al Pro Y puede ser una gran opción de compra Es verdad que los Pro han mejorado bastante pero el iPhone 13 ahora no tiene tanta diferencia, han mejorado por ejemplo el sensor, las cámaras, mucho las baterías y creo que puede ser una buena opción de compra. Y hablando del Apple Watch, eh, yo hice muchos vídeos de rumores y filtraciones y tenía mucho hype con ese dispositivo y lo único que me ha gustado de la renovación ha sido, bueno, de renovación por llamarlo así, ha sido el nuevo color verde militar, que será el que compraré para traerlo al canal. Pero el resto, pues, me ha defraudado un poco, la verdad. Yo esperaba un cambio en el diseño y los chinos también porque empezaron a hacer clones clones del Apple Watch y también hicieron algunos protectores de pantalla. Así que tanto los chinos como yo, pues, estamos defraudados con ese Apple Watch.
0: Sí, señor, sí, señor. Pasamos ahora a, a Kites. Kites, a ti quizás va a ser la opinión más… Eh, o quizás que, que nadie ha escuchado, porque bueno, David, Pruden y, y yo ya lo hemos comentado en YouTube, en podcast, tú solamente en Twitter, así que bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu, tu nota a este, a este evento?
3: Yo comparto la misma nota que tú. Yo creo que un 7 está bien y… Y creo que es suficiente. El 9 de David me parece espectacular. O sea, me parece una nota. No, yo creo que un 7. Por productos, un 7. Sí que es verdad que. Y tengo que abrir aquí un, un melón. Eh... Me gustan, me encantan las Keynote eh, grabadas, pregrabadas. Sí. Eh, me parecen fascinantes, la rapidez. Y ya el montaje en transiciones que ha habido este año ha sido espectacular. O en esta, en esta Keynote. Pero yo un 7. Yo creo que un 7 ha habido. El Apple Watch para mí ha sido algo que, si no lo hubieran presentado, hubiéramos estado igual. Creo que es un producto que pff, igual tiene o empieza a tener más sentido cada dos años. Y luego los hay. Es sí eso
0: es un debate que yo creo que vamos a tener hoy porque también, justo con, con Pruden, lo estuvimos sí. hablando en, en su podcast. Sí. Así que iba a ser un, un motivo de debate.
3: Sí, Bien, perdona, sigue. perfecto. Perfecto, lo hablamos luego. Y como decías, eh, los iPhones sí me han gustado. Creo que me han gustado incluso más los de este año que el, que el 12, del año pasado. Y el azul me parece precioso. El color azul me parece incluso mejor o más bonito todavía que el del año pasado. Pero sí, me quedo con un 7. Un 7 es suficiente.
0: Sí. Fíjate que en ese aspecto no estoy tan de acuerdo contigo en, el, en la parte de audiovisual me ha parecido quizás de los eventos que había hasta el momento que han sido grabados, es decir, que no es realmente un evento, es un vídeo que montan, me ha parecido visualmente el más flojo, fíjate. Quitando, quitando el, el spot del iPad mini, que sí que me parece que es muy sí. bueno, el resto... Me han dejado, y fíjate que con, con Pruden lo, lo hablé en su podcast, que todavía no había visto el evento por segunda vez para poder pues disfrutarlo calmado, porque al fin y al cabo yo lo veo y estamos trabajando al mismo sí. tiempo en la página web, entonces no, no te puedes parar a, a disfrutarlo como, como se merece. Lo vi justo el, el viernes por la noche y me quedé con esa sensación de decir, meh, no ha habido... Me, por ejemplo, la transición o el vídeo que hicieron para, hicieron para presentar el iPad Pro con el chip M1 me, me pareció fantástica. Eh, el de los iPad Air también me gustó muchísimo. Y sin embargo, en este caso, eh, me ha parecido un, 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 o sea, dentro de, de sí, la magnitud, sí, sí. o sea, dentro de la exquisitez que evidentemente proporciona Apple visualmente en, tos, en todos estos tipos de eventos, me pareció el más flojito apartando el de la iPad Mini que sí que me gustó me gustó mucho, todas las transiciones creo que las transiciones que utilizaron eran fantásticas sí. pero bueno eh, ya habéis escuchado el 9 de, de David, 7 y medio de, de Pruden, 7 de Kites que comparte nota también, también conmigo, así que yo creo que antes de empezar a, a hablar de los dispositivos de forma individual y de algún servicio por ahí que a mí me ha encantado ¿qué vais a bueno, mejor dicho ¿qué vais a <risa> comprar? no ¿Qué habéis comprado ya? Porque ya ha <risa> habido reservas, así que... Así que, Gonta. Ya vamos a soltar esto de inicio para pues, poder charlar tranquilamente. Que, por cierto, yo me estoy sacando a un cuchillo del cuerpo. Hace una hora me han pasado los 1.259 euros del iPhone y estoy tiritando.
3: <risa> estoy estado a, a ver, el frío que me ha entrado. <risa>
0: ¿Qué habéis comprado? A ver, Kites.
3: Pues eh, yo creo que voy a ser aquí el, el más diferente de todos. Eh, sí. puse, puse por Twitter también y, y creo que va a estar bien, ¿no?, de tener una opinión tan, tan variada. Yo no he comprado nada esta vez, eh, me, me he resistido eh, y mucho, pero... Pero no, 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 no he llegado a visualizar ese salto que, que, por ejemplo, puedo dar con el iPhone 11 Pro Max, que tengo yo, que estoy muy contento con él todavía. Sí que es posible que igual le cambie la batería, pero todavía no han pegado ese salto que yo espero que peguen, que esperemos que sea el año que viene, que ya entramos en el mítico debate siempre, de, y el año que viene y el año que viene, pero bueno, eh, voy a esperar este año, el Apple Watch como hemos comentado pues eh, más de lo mismo, tengo un Series 5 así que tampoco tenía intención de cambiar, y el iPad también un poco como comentaba Pruden, el iPad Mini no me encaja en, en el ecosistema que yo uso, y el iPad normal tampoco, pero al final tengo el iPad Pro así que poco más me quedo Kites sin nada este
0: consciente año. de que lo peor está por venir, ¿no? O sea, la tentación, no ha, la peor tentación no ha sido hasta sí. el momento. La peor tentación va a ser cuando lo recibamos todos y empezamos sí. a hacer vídeos sí. sobre eso. <ríe> sí.
3: sí, sobre todo cuando gente de gente de mi cuadrilla o bueno, amigos muy cercanos que salen conmigo eh, lo han comprado. O sea, oh, que eso va a bueno, ser peor. Bueno, para bueno. Mí, pero... Eso va a doler, va a doler, va a doler mucho.
0: Yo tengo a mi amigo Pepe, que es el que siempre me ha acompañado a todas estas locuras. De hecho, cambió conmigo al, al iPhone 10. Cambió, además fue, el, el, el año del iPhone 10 fue buenísimo. Voy a contar aquí una, creo que nunca lo he contado esto. Pero cuando se lanzó el iPhone 10, que anunciaron que había poquísimo stock, yo realmente no hacía contenido de tecnología. O sea, que de momento no tenía esa, esa, esa como obligación, entre comillas, de traerlo al canal. ¿no? Y me acuerdo que estuvimos Pepe y yo media hora antes ya refrescando la página vamos a comprar mi hermano, Pepe, y yo el el, el iPhone, ¿no? Y estábamos, y nada, se abriendo las reservas, Pepe y yo refrescando que no entraba, que no entraba, que no entraba. Allá, agobiados, ya diciendo, se nos va, no cogemos, que va a tardar un montón en llegar después. Y me acuerdo de mi hermano, tal cual, ¿eh? Mi hermano estaba con un ojo abierto, todo cerrado en la cama, medio dormido, cogió su iPhone, que tenía el 7 Plus, se metió en la, en la aplicación y, me, y dice chicos, a mí me deja, con un ojo medio abierto me y medio cerrado. <risa> y le dijimos, compra tres, <risa> compra tres.
2: Y compré Ay, los brocha. tres.
0: Y compré los tres. Pepe y yo, alteradísimos, hermano, dormía así con un ojo medio abierto me y medio cerrado, yo, a mí me deja, a mí me deja. Y digo, pues, cómpralo los tres. <risa> y como decía, Pepe no se la ha comprado este año, el, el, el 13 Pro Max, y, y le digo... Porque vendrá conmigo el viernes a recogerlo Digo, ¿sabes que, que lo peor está por llegar? Me dice, lo sé Dice, no lo he comprado Todavía <risa> Digo, hasta que me veas el mío Lo tengas en mano y dice, correcto Así que, así que a, Kite, a Kite le va, le va a pasar un poco, un poco igual Pruden, ¿tú qué?
2: Yo digo que Kite eh, no le ha gustado la presentación Porque la veía sabiendo que no iba a comprar Nada y, 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 por, y por eso no le ha gustado. Eh, yo he comprado un iPhone 13 Pro Max para el canal en color azul y a mí, por lo menos con lo visto en la presentación, me gustaba más el azul del año pasado y hoy he decidido que también voy a comprar, bueno, ahora cuando acabemos de grabar compraré un iPhone 13 en color negro casi seguro porque tampoco me gusta mucho el azul. Y bueno, mañana saco un vídeo hablando de los nuevos iPads. Y según lo que vote la gente, pues compraré el iPad de estudiantes o el iPad mini para traerlo al canal y devolverlo. Pero casi seguro que compre el iPad de estudiantes porque creo que es la mejor opción de compra. Así que de momento solo he comprado dos Bueno, solo
1: he comprado dos <risa> 3 <13.
2: risa>
0: Solo, solo. ¿has sí, tú?
1: Pues yo he comprado el iPhone 13 Pro Max para quedármelo para mí, en color azul también, porque bueno, yo sí que estaba esperando ese color naranjita bronce. Eh, al ver que no salía, le eché un ojo al negro porque también me apetecía mucho volver a ese negro del iPhone 7 que tuve, ese negro mate, eh, pero claro, al no ser mate dije uff. Y claro, cuando ya vi así un poco más en detenimiento del azul, dije ostras, es que el azul clarito es muy bonito. Y al final me decanté por, la, por el azul. Y luego, aparte, he comprado también dos iPhone mini en oh, color rojo. ¿Por vale. qué dos? Pues porque la web no funcionaba bien y ante la duda, pues, <ríe> yo dije, yo compro otro. <ríe> Así que... le, entró, <ríe> le
0: entró los agobios de decir, me quedo sin ninguno, te va por saco Si tengo que comprar tres, cuatro, <ríe> los pero compro, es que pero yo tengo la... el iPhone el día del lanzamiento.
1: Tal cual, pero es que la gracia es que, claro, el, el, el 12 Pro Max nos pasó. Lo que pasa es que lo estábamos comprando a través de la cuenta de un amiguete y el 12 Pro Max nos pasaba exactamente lo mismo y yo le decía, Juanjo, compra otro más, por si acaso. No, luego se devuelve, no. <ríe> ya que, el probaba cómo voy a pedir otro, ¿A que pide otro. <ríe> pero no, a él no se le duplicó el, el pedido, sin embargo a mí el, el del Mini sí que, se, sí que se duplicó. Así que bueno, ya he podido cancelarlo por suerte, entonces estoy esperando el Mini y el Pro Max. Y lo que haré es, como pruden, traer también para el canal... En cuanto devuelva al Mini, por no juntarme con tanto dinero, digamos, invertido, ¿no? Entre comillas ahí suspendido en el aire. Eh, compraré seguramente el Mini porque me apetece mucho empezar por el Mini. Nunca lo he tenido en la mano, ni siquiera el, el anterior modelo. Así que quizás empiece por ahí. Me pero como estáis... digo, para analizarlo solo al canal.
0: Me estáis tentando.
1: <risa> <risa>
0: yo, yo, no, yo no tenía intención de traer el Mini, pero... Ahora lo comentaremos eh, Bueno, ahora lo comentaremos, ya está, no voy, a decir más, no voy a decir más En cuanto a Apple Watch, ¿alguno va a dar el salto al Series 7? No
1: wow, Yo no. creo que sí, pero ahora sí que es verdad que tengo muchos sentimientos encontrados Y además, desde este momento, por culpa de Pruden Porque hace un segundo fuera micro me ha hecho mirar la, el porcentaje de batería Y la verdad es que sorprendentemente lo tengo bien El del Apple Watch entonces, no sé si seguir esperando a ese futuro posible cambio de diseño o cambiar ya, porque el Series 4 lo tengo un poquito machacadito, también físicamente hablando, porque no me lo quito literalmente para nada, salvo para dormir y que se cargue mientras tanto. Entonces, bueno, pues quizás sea ya hora de cambiar, pero como digo, tengo ahí un poco de sentimientos encontrados, porque no sé si es necesario, porque al final Por curiosidad, cumple perfectamente Arif, con todo ¿Qué lo que porcentaje
0: necesito. ya tienes en el Watch?
1: 86 hemos dicho, ¿no, Pruden?
3: Pues, si no me equivoco, 86. Sí, sí 89. creo que 86 se le
2: da Pues yo diré que teniendo un Serie 6 con un 81, año, tengo perdón. 89.
3: No
0: jorobes. Sí. Con un Serie 6 en un año. El mío tiene 3 años, ¿eh? el, serie, el Serie 4 y tiene 89.
3: Pues yo con el... no sé qué hago, chico. Yo con el 5 tengo 89 también.
0: ¿eh? Joder, pues yo lo tengo que cuidar muy bien entonces, ¿eh? ¿Sí?
2: Ya, pero ¿cómo lo cuido yo mal? ¿Qué hago
3: yo?
0: Ya, ya, ese es un debate que justo hoy han entrado en el podcast Vid de la Manzana Mordida con el tema de los iPhone. Eh, en el porcentaje de batería y cómo lo marca ahora. Yo creo que, y estoy coincido que a raíz de la actualización, que no sé si fue a es 14, 5 o 4, empezaron a contar bien los ciclos. ¿eh? Yo creo que ha sido a raíz de esa actualización cuando realmente el porcentaje de salud de batería es real a lo que a lo que es. Porque, porque tampoco tiene mucho sentido que haya iPhone con 6 meses que tengan el 100% de batería, porque al fin y al cabo ese porcentaje lo que te muestra es los ciclos que has ido gastando, o sea, es que los ciclos se gastan sí o sí. Quiero decir que es que sí, no. sí, está claro. por, mucho de, por mucho de cargues el teléfono en una base inalámbrica, con el cable a 5 vatios, los ciclos se van consumiendo y realmente ese porcentaje... Te, te indica eso, o sea, los ciclos que vas consumiendo y el porcentaje de batería que te queda. No realmente si estás cuidando bien o mal la batería. Entonces, bueno, eso es un tema, un tema quizás. Quizás aparte. Yo, en cuanto al Apple Watch, sí que voy a dar el salto a la serie 7, o sea, confirmadísimo. Y de hecho, eh, era mi mayor atracción para este. Para este evento. Era lo que más. Por lo que más hype tenía. Y el chasco que me llevé, realmente, porque, porque fue un chasco tremendo. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar ya a hablar eh, individualmente de cada de cada producto, eh, de los iPads. O sea, a mí me sorprendió muchísimo que empezaran con el iPad y que presentaran iPad, porque, bueno, pues en teoría lo que lo que esperábamos era, evidentemente, iPhone, Apple Watch y AirPods 3, que luego no se presentaron, para poder, pues bueno, cargar un poquito también el evento de octubre o de noviembre, que todavía no sabemos cuándo será, junto a los Mac, porque ahora sale, a mí me sale esa, esa duda, ¿vas a hacer un evento en octubre para presentar qué? ¿Dos Mac? Porque los iPad ya se lo han comido.
1: Javi, ¿y mi iMac de 32? Por favor. Bueno, yo tengo dubas, <ríe> Que alguien ¿eh? me escuche, tengo por dubas. favor, yo lo quiero. Yo,
3: yo sí diría, ¿eh? Que el iMac se va a presentar, yo apostaría que sí. Y los Airpods 3 que no se han presentado, que también se esperaban mucho. Yo, creo yo los también.
0: Airpods estoy convencido de que no se van a presentar en un evento. Van a ser por nota de prensa. ¿Por qué? Los únicos que se han presentado en un evento fueron los primeros. Va a ser una sí, renovación también. que realmente funcional, en términos de funciones, no va a ser nada increíble porque va a ser un cambio de diseño y poquito más. Los Airpods 2 fue una nota de prensa, los Airpods Pro que es, una, es un dispositivo espectacular que yo creo que sí que hubiese merecido un, un apartado en un evento fueron por nota de prensa, así que yo estoy convencido que los Airpods 3 cualquier día salen al mercado en nota de prensa no creo que, que, que ya lo vayan a sacar en un evento bajo mi punto de vista no sé qué opináis, Pruden
2: yo creo que en octubre o noviembre sacarán los nuevos MacBook también anunciarán el nuevo procesador el M2 y bueno, pues con eso ya tienes bastante parte del, ev del evento cubierto Y quizás el nuevo iMac del que hablaba David Yo también creo que lo sacarán este año Yo creo que necesitan sacarlo este año
0: Puede ser que realmente el hecho de que hayan metido los iPad en este evento Sea porque en el evento de octubre vienen MacBook Pro y iMac Porque si no es que se va a quedar muy cortito Muy, 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 muy cortito A no ser que nos presenten algo del HomePod Sorprendentemente, que no creo <risa> Yo tengo muchas esperanzas ahí también. Es un dispositivo que a mí me encanta. Yeah. Pero, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Como decía, vamos con los iPads que, que me, me lío y nos vamos por las ramas. Eh, el iPad de estudiantes. Yo ya comenté, realmente no quiero un podcast en el que yo hable demasiado. Quiero que, que la gente pueda escucharlos más a vosotros porque realmente ya comenté yo en el podcast del martes después de Aquino lo que me, me, me pareció. Una renovación que me parece espectacular. Me parece la, la idónea teniendo en cuenta que, evidentemente, no esperábamos un cambio de diseño, será el último en adquirir el diseño de sin marcos. Ma un chip más potente, la cámara está con ultra gran angular, con el enfoque enfo enfoque inteligente, que me parece que, oye, pues sobre todo destinado al público que está destinado a este iPad, viene muy bien. Y, y poquito más, no sé qué,
2: qué opináis. Pruden. Eh, bueno, pues el nuevo iPad de novena generación, este denominado iPad de estudiantes, pues es verdad que no trae muchas renovaciones pero tampoco las necesita es un iPad de entrada que funciona muy bien para casi cualquier tipo de estudiante y por 379 euros un iPad con un A13 nuevas cámaras con esa cámara frontal de 12 megapíxeles y un campo de visión de 122 grados para hacer una presentación por ejemplo una videollamada es más que suficiente. Y luego es cierto que, ¿vale? No ha habido un cambio en el diseño, va a ser el último que tenga este diseño con los bordes cuadrados y, bueno, también es el único con el que, bueno, el único que se carga con lining pero es un gran dispositivo que es que es recomendable para el 95% de la gente a la que va enfocada este dispositivo. Un estudiante, casi cualquiera, es capaz de hacer todas sus tareas con este iPad de estudiantes que con ese precio... Y ahora el doble de almacenamiento es, es ideal.
1: Sin duda, sin duda. Mm. ¿David? Yo pienso que... Eh, yo coincido Una bastante cosa, antes con de lo nada. que ha dicho.
0: <coughs> o sea, que no tenga que ya dar, yo dar paso. Simplemente que sea... O sea vamos a ir como estuviste en vuestra vale. casa. Como si fuese vuestro el podcast.
1: <risa> <risa> vale, ok. Vale, pues eh, yo te diría... Eh, coincido bastante con, con lo que ha dicho Pruden. Pero yo hay algo que... Es decir, a ver si me consigo explicar bien. Yo entiendo y de hecho aplaudo que Apple tenga un iPad gama entrada que nosotros llamamos estudiante porque al final me parece una herramienta de digitalización muy fuerte para que todo el tema de educación avance hacia un modelo educativo mucho más digitalizado. No sé hasta qué punto, eso sería otro debate aparte, pero más digitalizado, porque creo que puedes acceder a mucho más potencial educativo gracias a estar digitalizado. Entonces, creo que tener un iPad de entrada accesible creo que es fundamental. Pero ahora bien, a mí se me hace ya una gama demasiado amplia. Yo creo que un iPad Mini, un iPad Air y un iPad Pro podría ser una gama completa muy top. Entonces, viendo también que el iPad de estudiantes le mantienen el diseño, no sé hasta qué punto o más bien la pregunta sería ¿cuál es la estrategia que quiere seguir Apple? ¿no? O sea, acabaremos viendo un iPad de estudiantes con el diseño del iPad Air y entonces no se comería mercado o terreno uno a otro. No sé, o sea, hay alguna pieza en la variable que me falta todavía. Es un poquito la sensación que me quedé yo cuando vi el evento. Pero ojo que, es, que me encanta porque creo que es un, muy guay.
0: Es una pregunta que, que, que justo Prudy y yo también le hicimos, ¿no? El momento en el que el iPad de estudiantes coja el diseño
2: nuevo... ¿quién va a comprar el iPad Air por el doble de precio? Claro. Al, a lo mejor no lo coge y se queda como el iPhone S. Es
0: posible, por ejemplo, ejemplo. es posible por porque, ejemplo. o sea, realmente en ventas tiene todo sentido del mundo. Más que nada porque se, se, se va a comer. O sea, ¿quién va a comprar un iPad Air si tienes el mismo diseño en, en un iPad con 379 euros? Ya veremos. Ya además... puede, puede ser que nunca lo adopte, lo, lo sí
1: claro y además hay que tener en cuenta también la variable de poder comprar que lo puedes comprar toda la gama de ipad con el descuento de estudiante entonces uf, se queda es, o sea, ya se hace un poco difícil también la decisión porque al final si te paras a pensar y dices no sé cuánto es el descuento que tiene el ipad del, por ejemplo pero ya se va a parecer mucho al precio os lo de, puedo de mirar el iPad yo de estudiante
0: si no me han quitado la cuenta de estudiante claro. de OCLM, os o lo miro enseguida seguir hablando
1: hmm. Entonces, lo que decía, que, que al final, si yo me pongo ahora en la piel de un estudiante y digo, bueno, tengo X dinero, pero ahora de repente veo que también tengo el descuento en el iPad Air y digo, uy, por X más uno, puedo tener el Air, que me da un, pues, una potencia ya que se asemeja incluso en algunos casos a la del Pro. Entonces, creo que es un... Por eso digo, siento que hay un abanico demasiado grande. Entonces, no sé cuál puede ser el futuro del, del iPad que conocemos ahora como iPad de estudiantes o iPad de entrada o como lo, como lo queramos llamar.
3: Sí, yo, yo, a ver, yo creo que es, eh, es un debate interesante porque sí que es verdad que ahora que ha habido renovación yo entiendo que estaremos dos años viendo ese modelo. No creo que en menos de dos años cambien al diseño nuevo o al diseño, vamos a decir, sin, sin bordes. Entonces, eh, en dos años la pregunta, yo creo que es más importante la pregunta de ¿cómo van a evolucionar los demás iPad comparando con el iPad de entrada para que cuando el iPad de entrada haga ese cambio eh, ¿dónde van a estar los demás? Esa, para mí esa es la pregunta entonces no sé, sí. eh, es un debate intenso eh, los del iPad, aparte también que luego en, en encima, en el apartado del Pro tenemos el de 11 y el de 12.9 o sea, no sí. es un iPad Pro es que son dos encima
1: eso es,
2: sí. de o sea, manera, es. yo si ya creo lo que están enfocados a, a un público muy diferente el iPad mini yo creo que tiene un nicho de mercado muy pequeñito. El iPad Air sí. es para gente que necesita tareas potentes pero o no llega o no necesita la potencia de un Pro. El Pro evidentemente pues va para profesionales, pero es que el de estudiantes va para estudiantes. Eh, en mi casa lo uso yo para consumir contenido multimedia. De vez en cuando me veo algún guión. Mi hijo para reproducir contenido en YouTube o Netflix y mi mujer para hacer lo mismo y aparte estudiar. Y no necesitamos el leer. Y de hecho... Es cierto lo que dice David, ¿no? que al final puede entrar en conflicto, pero a mí si me das un descuento en el, en el iPad de estudiantes, lo aprovecho para comprarme el Apple Pencil y tengo el combo más barato. No necesito por ese descuento comprarme el iPad Air. Yeah. Hmm.
0: Descuentos, os digo. Eh, ¿Cómo se quedan las cosas? Con el descuento de estudiantes, el iPad se queda en 356 euros, el iPad Mini en 521 el iPad Air en 600 y el iPad Pro de 11 pulgadas de 120... O sea, el iPad Pro de 11 pulgadas más básico en 835 euros. O sea, entre el iPad Air y el iPad hay 250 euros de diferencia. Tú me dices si a esa diferencia de precio le sumas un diseño igual, yo creo que la línea es la de la que ha dicho de Kites. Es decir, cuando el, los iPad Pro y Air... Evolucionen en diseño, que no sé cómo lo harán, será cuando el. O por ejemplo, cuando el iPad Air adopte el Face ID, a lo mejor el iPad adopta el diseño del iPad Air. Como ha pasado, realmente el diseño que tiene ahora mismo el, el iPad es el que tuvo el iPad Air en su momento y el que tuvo el iPad Pro que heredó el iPad Air.
3: Sí, ¿Hm? eso es. Javi, el tema es. Además,
1: es que es. Es un debate también que podemos trasladar, que lo podemos dejar para luego, para el iPhone. O sea, es que creo que pasa exactamente lo mismo. Por supuesto. O sea, es exactamente supuesto, el mismo sí. caso que vemos luego con, con el iPhone. Y a todo eso también la variable que estaba viendo ahora, que parece ser que te regalan unos AirPods de primera generación si compras un, un, o sea, el kit de estudiantes. El, sí, eso el, siempre. El iPad con Pero los estudiantes. Pero creo
0: que no entra, no entra con el iPad. ¿eh? Ese, ese regalo solamente entra con los MacBook. Bueno, con los ordenadores y con el iPad Pro.
1: Anda, vale. No sé. Eso
0: de que te regalan los AirPods solamente lo hacen con, con los top. Porque, evidentemente, tú imaginas si te compras, <ríe> jale, si te compras
1: claro. el iPad de estudiantes por 355
0: más una Apple Pencil que se te pone en 455 y te regalan unos AirPods. O sea, es que vamos. Que valen 100 y algo. <ríe> eso es, es increíble ya.
2: Luego lo vendes todo en Wallapop y sales ganando Correcto. dinero. Correcto. Tal cual. Yo sí que quería comentar, bueno.
3: a raíz de lo que ha comentado Javi, eh, cuando el iPad Air adquiera el Face ID eh, ¿En qué lugar queda el iPad Pro de 11 pulgadas ahí? Porque eso también... Es que ahí está la clave Claro, ahí le tiene es que dar que que una es, pues, vuelta Porque yo, sí. un yo
0: creo que El iPad Air lo mismo que chip monta?
2: Un A14 a 13
0: Yo creo que el iPad Air jamás va a tener un, un M1 Entonces ahí yo creo que va a estar la diferencia Claro, pues para el si día de hoy, con el software Pro, que hay... Los dos, los dos van a evolucionar de la mano. De hecho, los rumores indican que el nuevo iPad Pro de 11 pulgadas, va, bueno, de hecho está casi confirmado, va a adoptar también la, la tecnología de pantalla del Pro de 12.9. O sea que esa tendencia que sí que ha habido durante mucho tiempo a pensar de que el iPad Pro de 11 pulgadas iba a desaparecer porque el iPad 3 era demasiado parecido, se agota un poco porque realmente parece que, como ha ocurrido este año con los 12 Pro y 12 Pro Max, bueno, mejor 13 Pro y 13 Pro más, que el año, el año pasado sí que había pequeña diferencia, eso se va a olvidar. O sea, va a ser el mismo iPad, solamente que vas a poder elegir entre un modelo más grande y un modelo más pequeño.
2: Yeah,
0: Entonces, en ese aspecto, creo que siempre va a haber diferencia en cuanto a funcionalidades entre los Pro y los Air. Y va a ocurrir un poco... O sea, realmente es lo que estamos hablando justo también del iPad y el iPad Air. Cuando los Pro evolucionen, los Air adoptarán cosas que tienen ahora los Pro. Cuando el Air evolucione, el iPad adoptará cosas que tiene ahora el Air. O sea, es como que van a ir escalando en funcionalidades, en diseño, en prestaciones y los anteriores van a ir evolucionando como por detrás de ellos, a lo que ellos ya tenían.
3: Vale. Entonces, ¿podemos suponer que el iPad Air monte un chip M1 cuando el Pro monte un M2?
0: Puede ser.
1: Pero yo creo que... Yo coincido, pero tiene que ir muy acompañado de algo de, de software más potente, porque... Yo, haceros la pregunta: ¿Qué puedes hacer con un iPad Air de 11 pulgadas?
0: Tal cual, sí, sí, sí. Con M1,
1: ¿y qué puedes hacer con un iPad Air, que es únicamente es de 11 pulgadas? Es que realmente yo no creo que haya una diferencia. O sea, es decir, obviamente el chip M1 todos sabemos que es una auténtica barbaridad, pero para us ¿usarlo para qué? Es decir, en un MacBook o en un iMac creo que tiene todo el sentido. En el iPad también lo va a tener, pero ahí está la diferencia: lo va a tener a futuro. Porque yo, de hecho, es que me lo han preguntado alguna persona cercana alguna vez, oye, ¿y por qué el iPad Air de 11 en vez del Pro de 11? Y, pues, la verdad es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué puedes hacer con uno que no puedas hacer con el otro?
0: A esa, esa sobre todo, está aún más ejemplificada. Ya no tanto en lo ser, porque, bueno, al fin y al cabo sí que diferencia. Tienes Face ID, tienes pantalla Promotion... Mm. Los, los, los laterales realmente en el iPad Air hay una pequeña diferencia. No se aprovecha tanto la pantalla como en los Pro. Pero ahí, ahí, está, ahí está la clave. Es decir, ¿qué puedes hacer con un Pro? Por ejemplo, con el mío, que es de 2018, que no puedo hacer con el Pro de 2020, de 2020 o de 2021 con un M1. Es que ese es el, ese es el gran es. problema que, que tiene Apple ahora mismo en la gama de iPad Pro. Sí. Que sí, que lo has dotado de muchísima potencia, pero no puedes utilizarla. Porque por software, sigues, sigues pudiendo hacer lo mismo. Es que yo realmente, con el iPad Pro de 2018, ¿qué necesidad me pueden crear para que, para que yo dé el salto al, al nuevo? O sea, es que no hay nada Ninguna. que no pueda hacer.
3: Mira, ¿Qué? yo estoy con Javi totalmente de acuerdo, porque también tengo el de el iPad Pro de 2018. Estos días he estado dándole una vuelta así si comprarme el iPad Pro con M1, el tema del blog, eh, con el Magic Keyboard y tal, y al final es que le he comprado el Magic Keyboard al de 2018, porque claro. es que sé que que puedo hacer lo mismo, o sea, sin comprarme un iPad nuevo. O sea, han pasado tres años, eh, el cambio de chip es brutal, pero es que está muy limitado todavía.
2: Pues sí, sí, sí. Pero tampoco. bueno, ya sí, veremos. Cuando ya veremos sacaron el, el M1 futuro. no sé si os acordáis que hicieron muchos memes de mucha potencia, ¿no? Pero luego al final lo que podías hacer era lo mismo de siempre. Claro. No os acordáis algunos sí, sí, memes sí. que ponían en Twitter. Sí.
3: Sí, pero igual, es lógico. ¿eh? Es lógico. O es sea,
0: así. A ver, yo espero que esa potencia se vea reflejada en iPadOS 16, en, en aplicaciones que puedan aprovecharla, tipo Final Cut. pero Pero bueno. Ya veremos cómo evoluciona sobre todo el iPad Que realmente ha sido el objeto de debate eh, Y a, a raíz del cual ha salido Toda esta divagación toda esta que hemos tenido Acerca de, lo, de, la, de la gama iPad Pasamos al iPad Mini Yo mi resumen para que podáis Entender un poco mi situación Con el iPad Mini es Este iPad Mini es el primero Que realmente me ha seducido O sea yo cuando lo vi En la mano, o sea con ese diseño Tan pequeñito dije no lo necesito, pero lo quiero. No lo necesito, pero lo quiero. Me ha gustado mucho. Realmente creo que ha dado un salto tremendo porque encima le han puesto en la 15 Bionic. Es decir, es un iPad muy pequeño, pero que, que en potencia. Realmente es como un iPhone 13 Pro Max Plus. Porque tiene mucha más potencia. O sea, no, tiene pues la sí. misma potencia, pero es más grande, ¿no? Un poquito más grande. A mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho. Y como decía, no tenía pensado no tenía pensado cogerlo, pero igual me caliento y lo cojo para el canal. Eso sí, o sea, dentro de mi ecosistema, lo comentaba con Pruden el otro día, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ninguna cabida porque tengo la iPad Pro de 2018, de 11 pulgadas O sea, no tiene ningún sentido. ¿Qué, qué os ha parecido?
1: Yo, te, yo lo resumiría con como, wow, es lo que esperábamos. Porque, sinceramente, a mí no me llamaba nada la atención el iPad mini con el diseño anterior. Cierto es, y coincido mucho con, creo que lo ha comentado antes Pruden, yo creo que tiene un nicho muy claro ¿no? el, el sí. iPad mini. Porque, por ejemplo, para nosotros, pues como decimos, no tiene cabida en nuestros ecosistemas. Pero para muchas personas, pues oye sinceramente, sí que puede, sí que puede tener mucho sentido. Entonces, que adopte eh, la forma tan industrial como la que hemos estado viendo ya, en los diseños del Air y del Pro y también de los iPhone, pues a mí me gusta mucho el concepto de aprovechar al máximo la pantalla, hacerlo delgadito fino, minimalista, entonces sinceramente era lo que esperábamos pero aún así a mí han conseguido sorprenderme porque son de esas cosas que cuánto tiempo llevamos diciendo, va a llegar, va a llegar, va a llegar pero al final parecía que no iban a llegar nunca ¿no? así que yo creo que ya tocaba y encima lo han hecho bien hecho con una potencia brutal es que es lo que estamos hablando, tiene la misma potencia que los nuevos iPhone que todavía no han salido o sea que, increíble.
3: Yo comparto la opinión de los dos. Incluso comparto mucho con Javier el wow. Eh, lo quiero, pero no lo voy a usar. No lo voy a usar. Mm. Eh, es que no sepa que lo quiero. Lo quiero, pero no sepa que lo quiero, ¿no? <risa> es, el, es eso. Y, lo, y luego, eh, es un producto siempre, el iPad Mini, que me ha parecido siempre caro. Muy caro. Sí. No sé si es porque yo creo que no... No tengo un uso que darle, no sé, pero siempre me ha parecido caro. Son casi 600 euros, que lo piensas y dices, joder, es que tengo el, el iPad Air también casi por, por 100 euros más, creo que es. Es
0: o sea, que realmente con los 600 euros del iPad del iPad mini te compras el iPad y unos Airpods Pro.
3: Por ejemplo, sí, sí. O el iPad, sí, una sí. Apple Pencil
0: y unos Airpods.
3: Claro. Entonces, o teclado, sí. depende de lo que necesites. Sí, Entonces, claro. claro eh, me parece un producto caro Sí que es para un nicho muy concreto Y seguramente ese nicho lo aprovechará muy bien Y, y las renovaciones van a venir de perlas Pero eso pues Para gente muy concreta, muy concreta
2: Sí, a mí por ejemplo El iPad Mini sí me gusta Y esta renovación me ha parecido Necesaria y a la vez espectacular El nuevo cambio en el diseño Ese procesador tan potente El aumento de pantalla Y al final pues, viendo lo que decís, han conseguido que gente que no lo necesita o no lo quiere le busque ese sentido o un sitio en su ecosistema, ¿no? Me, me gusta. ¿Qué puedo hacer con él? ¿Lo, lo necesito? ¿Me lo compro? Y sí. es que hay que pensarlo. Es un iPad precioso, muy funcional y muy portable. Es verdad que igual que lo que he dicho antes, en mi ecosistema no cabe, ¿no? Pero yo creo que muchas personas dirán, pues, pues puedo... Y encima es potente y muy portable para hacer, yo que sé, si viajo mucho en tren, en transporte público, lo puedo usar y hacer tareas pues verdaderamente pesadas porque al final su procesador puede hacerlo, ¿no? A mí me ha gustado y igual que Kai, lo único que me desentona un pelín es el precio. Esos
1: 549 euros me parece un pelín caro. Sí, cuando sí, yo justo lo comentamos. también en el canal... Y luego no lo devuelvo. Siempre diré que ha sido culpa vuestra, ¿eh? que lo sepáis. <risa>
0: no te intentes justificar ante tu Eso es. <risa> hay que decir Eso es. una cosa a los
2: oyentes que es que David siempre que compra un producto se justifica con nosotros no sé si calienta para luego justificarse con la mujer o, o por qué pero se justifica con nosotros
1: que va, si siempre sí. me dice tú sabrás, tú sabrás, si lo vas a usar y pues, la verdad que sí, buena pregunta, no sé si lo voy a usar pero es que me gusta <risa> si lo voy a usar <risa> tal
0: cual, tal cual, tal cual lo que decía de kite del precio justo lo comentábamos Pruden y yo ¿eh? no eh, es decir a mí siempre me ha parecido que tiene un precio un pelín por encima de lo que realmente te pueda aportar funcional, funcionalmente hablando, sí. aunque sí que es cierto que volvemos a repetir es que es un iPad para un nicho de mercado muy concreto, muy muy concreto y realmente si te vas a pensar no hay ningún dispositivo que sea capaz de otras marcas de competir con el iPad mini en potencia, sobre todo ahora, en potencia, en tienda de aplicaciones, en lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, entonces bueno, sí, es un dispositivo que, bajo mi punto de vista, es un poquito más caro de lo, de lo que debería, pero, pero bueno, ahí, ahí está. Yo sé que le veo mucho sentido, o me lo imagino, para el típico... Mmm, Hombre de negocios o dentro de una empresa que tiene que estar de reunión en reunión, que quiere algo que pueda llevar con facilidad para tomar notas y luego también para aprovechar en su casa pues para consumir contenido multimedia, para jugar algún juego de forma cómoda. Ostras, es tan pequeño, es compatible con Apple Pencil. De hecho, cuando pusieron la animación de colocar el Apple Pencil en un lateral, es que Casi era más grande, más alto el Apple Pencil que el propio iPad. Y parecía, a mí al menos me recordaba a, a, a esas veces que llevábamos una libretita, poníamos el boli en, en las. No, no sé cómo se llama esto, a las anillas del, de anillas del cuaderno y los metías ahí <risas> y lo te dabas en la mano, ¿no? Me recordó muchísimo. Así que como digo, sí, es un pelín caro, pero yo creo que enfocado a un público muy concreto que sí que estará contento no, contentísimo con esta con esta renovación. Avanzamos y vamos con el con el Apple Watch. <risa> Os voy a resumir. Pruden ya conoce lo que, lo que a mí me pareció y es: estábamos viendo el evento, José, Alberto, Álvaro y yo, mientras estábamos escribiendo, y dijimos: ¿Por qué lanzan un spot del Apple Watch Series 6? <risa> en la presentación del Apple Watch Series 7. <risa>
2: Vas a cambiar el nombre y le van a llamar a 6, 6S.
0: Es que fue, fue... O sea, tuve un bajón. Un bajón tremendo. O sea, un bajón horrible. Luego, si sí es cierto que le das vueltas, y yo al menos hago la reflexión de decir, ¿cómo de cómodo sería un Apple Watch tan cuadrado como lo habían vendido? Ojo, ¿eh? Es que igual mm. nunca vemos un Apple Watch cuadrado, porque ergonómicamente... Para una muñeca, eso puede ser quizás demasiado incómodo. No sé, ya veremos. Luego sí es cierto que, bueno, pues ya lo, lo analizas con, con frialdad. Y sobre todo, para mí, sí que va a ser un salto significativo. No hay nuevo diseño, pero sí que es cierto que, bueno, al haber una pantalla diferente, al poder utilizar, iba a decir aplicaciones, no, al poder utilizar eh, esferas que son más o menos iguales, pero que vas a aprovechar un poquito más, que las vas a ver diferente a como, a como lo veías antes, pues eh, sí que notas el cambio, ¿no? Sobre todo también pues porque vas a tener sensores que antes no tenías, sobre todo la pantalla Always On, que yo es algo que, que sí que me atrae bastante, el hecho de tener siempre la Blue Watch encendido para poder consultarla ahora. Entonces, en ese caso, sobre todo los que tenemos el Series 4, sí que, oye, si crees que, que en términos de, de, de autonomía ya puede ir un poquito justo y quieres cambiar, puede estar justificado. Ahora, toda aquel que tenga series 5, series 6, pues, 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 pues no, porque realmente lo único nuevo es que vas a aprovechar un poquito más la pantalla, porque en términos de sensores no, no hay nada nuevo. Y ahí también puede haber un debate con la situación de David El año que viene entiendo que no habrá cambio de diseño, pero es que en el mejor de los casos habrá cambio de diseño e incorporarán sensores nuevos. O sea que yo ahí sí que... Yo, desde aquí lo digo, es ¿eh? que viene cambiaré de Apple Watch también. O sea, venderé mi Apple Watch Series 7 <risa> a mi Apple Watch Series 8, ya lo digo. O sea, ya desde aquí lo digo. Así que, así que bueno, esa es un poco mi, mi reflexión sobre el Apple Watch Series, Series 7.
1: Yo, yo coincido al 200%, ¿eh? Porque es lo que decía al principio. Yo me encontré primero un poco de jarro de agua fría. Como, wow, yo me esperaba un cambio de diseño pero luego al final es la sorpresa, ¿no? te encuentras que es el mismo Apple Watch con, con digamos un aprovechamiento mayor de, de la pantalla y tiene mucho sentido fíjate que yo al final el cambio de diseño también es un poco por, por, un poco, por voz populi ¿no? como se suele decir, al final todo el mundo pide un cambio de diseño y, y te sumas al carro y yo creo que en mi caso me hubiese dado hasta igual si hubiese sido un diseño totalmente redondo al igual que los Samsung Gear, entonces sinceramente me apetecía un cambio no obstante, me pasa como a ti. Tengo el Series 4 y creo que es bastante interesante el cambio. Algo que a mí también, es que es lo que digo, coincido mucho. El Always On me apetece muchísimo eh, también porque, por ejemplo, en ciertos... Yo el Apple Watch para mí es, si no mi dispositivo favorito, uno de ellos. Y lo uso a diario mucho en el gimnasio. Y, por ejemplo, hay ciertos ejercicios que requieren que me lo quite porque me lo clavo. ¿no? Pues para hacer fondos, flexiones, algún tipo de ejercicio necesito quitármelo. Claro, tener que estar constantemente a lo mejor tocando la pantallita, que no sé si luego funcionará el On si lo tienes pues fuera entonces, de la muñeca. Imagínate,
0: pero... si, si te clavas con este, el Apple Watch con este diseño, si uno fuese cuadrado para... es peor todavía, ¿eh?
1: Sí, sí, no, coincido. Tienes, tienes toda razón, pero sí que es verdad que eh, es como, ¿no? La cabeza dice que no tiene sentido y sí, el sí, corazón o sea, dice, quiero un cambio. Los
0: renders, <risa> los renders filtrados, o sí. sea, era espectacular. Estéticamente. Sí, era muy bonito. Luego ya veremos si es cómodo o no, pero estéticamente era brutal. Hmm, sí, también, es verdad que, también es verdad que
3: como se había filtrado tanto ese cambio de diseño, todos dábamos por hecho que iba a haber un cambio de diseño.
0: Claro, claro, claro. Mm, o sea, ahí está claro. nuestro error.
3: Entonces, claro, cuando no ha habido el cambio de diseño ha sido como, ¿qué es lo que decía Javi? Yo creo y que todos hicimos es, el vídeo, pero sí sí igual.
0: Claro, Entonces, y la pregunta sí, es Pruden lo, lo acertó en su podcast. Ostras, lo han filtrado dos que, que siempre aciertan, que son Eh. No Mark no Gurman ninguna ninguna. y John Prosser. Y Prosser. ¿De dónde viene eso? O sea, ¿quién, sí. ¿dónde, dónde, ¿de dónde van sus informaciones para filtrar esos diseños? Y puede en otro sentido del mundo que Apple, en una etapa inicial del desarrollo del Apple Watch Series 7, barajase ese diseño para poder implementarlo y cambiarlo en, este, en esta edición. De ahí las filtraciones y de ahí también que el Apple Watch llegue más tarde porque quizás han tenido que dar marcha atrás en un periodo de tiempo de desarrollo que les han hecho no llegar a tiempo al lanzamiento habitual a la fecha habitual de lanzamiento creo que por ahí irán los tiros del de motivo por el que no tenemos ese cambio de diseño porque quizás sí, estaba encima de la mesa Apple lo quería implementar pero se dieron cuenta de que que esto no va, que, que esto es incomodísimo
2: Sí, hmm. puede ser eh, si pasara eso que fue lo que hablamos en el podcast es cierto que tuvo que pasar en, en un primer momento ¿no? en diciembre o enero cuando sí. se plantearon el cambio en el diseño aún así si no has hecho el cambio en el diseño que yo lo esperaba tenía mucho hype y es verdad ¿no? lo que habéis hablado de bueno cómo de cómodo sería un diseño cuadrado eso me lo pregunta ahora que no lo han lanzado pero si lo lanzan yo hubiera cambiado mi serie 6 y hubiera comprado un serie 7 aún sabiéndome aún sabiendo que me sobra. Pero, pero lo compro porque cambian no lo voy el diseño. A yo también. Claro, y pues lo quiero. Ahora sí. no lo voy a cambiar. Pero luego no el de...
1: fanboy soy yo, ¿no?
2: zasca <risa> 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 eh, Sí, pero es lo que te digo, al final, bueno, la pantalla se ve un poco más grande. Vale, se carga más rápido. Pues vale, también, chico. Pero Uy, a mí que eso me eso... encanta, ¿eh? Que se carga más vale, rápido. Pero, pero eso sí. lo hacen no son siempre Son detalles claro eso es siempre o sea siempre que haya un cambio Otra. una generación más va a haber un, una mejora en la batería una mejora en el procesador que esta vez no han mencionado el procesador o la pantalla se va a ver mejor o un poquito más amplio sí. a mí lo único que me llama la atención de este serie 7 ha sido el color verde militar que será el que compre y, y ya está por mí Qué se lo podríamos haber ahorrado y perdona y como ha dicho kite no has traído nada nuevo quizás es conveniente que empieces a presentar el Apple Watch cada dos años. Es que no has traído ni, ya no te digo un cambio de diseño. Funciones de salud o funciones de deporte.
3: Claro. Mira, yo estuve leyendo por Twitter un poco parecido a lo que comenta Javi eh, y muchos ya empezaban a decir que Apple había tenido algún tipo de problema con el nuevo diseño y que por eso se había cancelado el diseño, el cambio de diseño, y habían mantenido el diseño. Pero también a mí me chirría eh que tanto que se han centrado en salud, que si Apple Fitness Plus, que si tal, que si, que si servicios, y no presentas nada nuevo, ningún sensor nuevo, ningún nada. O sea, es solo hago un poquito más grande la pantalla, en resumidas cuentas. Y, y carga un poco más rápido, como ha dicho Pruden. Y ya está. O sea, me parece como muy eh, lo saco porque quiero sacar algo nuevo para sacar más dinero y ya está. O sea, no, no me parece un, un cambio fue, lógico como, como suele hacer Apple.
0: ese fue Esa fue la conclusión en la que llegamos Pruden, Pruden y yo. Y, esa, y yo creo que es, muchas veces hay que tener ese punto de vista, ¿no? Realmente, casi siempre enfocamos que Apple lanza un nuevo producto para que todo el mundo compre el nuevo producto. Para que los que sí. compraron el año anterior ese, ese mismo producto den el salto otra vez.
4: Sí.
0: Evidentemente, yo creo que este, este Apple Watch no está enfocado ni para los que dieron el salto el año pasado, ni incluso para los que dieron el salto el año anterior. Pero sí que, ostras, si alguien... Ya que ya da el salto del Series 4 o anterior a un nuevo Apple Watch, si alguien quiere introducirse en el Apple Watch, evidentemente este es el mejor que puedes comprar.
2: Sí, pero ¿cuántas de esas claro. personas que tienen mm. un Series 4 no van a decidir esperarse viendo el poco cambio que tiene con el Series 6? Porque claro. nosotros es que no, al final, es que no hay... no de... no, espera, nosotros al final no dejamos de ser fanboys, que lo vamos a comprar sí o sí. Pero una persona que joder que tiene que ver sus ahorros o o con ser un poco sí, comedido en su más. gasto, claro. Me casi se la más. El Series 7 no tiene cambio. Me espero al Series 8 porque no puedo cambiar de reloj cada año o cada dos años. Claro.
3: O incluso me compro el 6 que ahora está más barato.
2: Es que un compañero del canal se la acaba de comprar.
3: Claro, sí, sí, sí. es que es lógico. A mí me parece lógico. Me parece una jugada
1: lógica. Bueno, sí, tiene bastante sentido. Lo que pasa es que también. Pensad, en como empresa Apple, yo creo que se sienten un poco también la obligación de sacar uno todos los años, porque piensa, el que no tenga nada, es decir, tú imagínate, no tienes ningún Apple Watch o vienes de otra marca o porque directamente no tienes un smartwatch, claro, si decides hacer la inversión, yo entiendo que la gran mayoría de personas se deciden por el más nuevo, por el más reciente, ya que claro, invierto por primera eso. vez, voy al nuevo, entonces, claro... Como, como marca, no sé si te interesa sacar uno cada dos años, porque ponte que este año no te toca sacar el que vaya a comprar uno que va a pensar, uff, es que este es el modelo del es año que pasado.
0: La reflexión, o al menos mi caso, si, como tú, como ha dicho David, alguien que vaya a comprar, que vaya a entrar en el terreno del Apple Watch o que venga de un Apple Watch más antiguo, como puede ser. Pues, imagínate que en este caso no, no presentan Apple Watch Series 7. Sí. mi reflexión sería, ostras, voy a comprar un Apple Watch que ya lleva un año en el mercado, que es el Series 6 yo ahí sí que me esperaría a por el Series 7 nuevo o el que sería el Series 8 el año que viene, ¿no? entonces, bueno es un debate ya, pero, que desde luego tiene muchos puntos de vista
3: pero ahí suponiendo que sabemos que cada año se lanza uno nuevo, decimos lo del 6 si yo no sé que se va a lanzar el 7 aunque el 6 lleve un año me voy a comprar el 6 porque es el más nuevo me no da igual que lleve un año o 3 si no hay ninguno más nuevo, me voy a comprar el más nuevo. Aparte, yo creo que hay que diferenciar alguien que se inicia con el Apple Watch o alguien que viene de un Series 4 como vosotros, que es posible que siquiera ese 7, pero uno que se inicia en el Apple Watch, yo cada vez estoy viendo más gente que compra el SE.
2: Exacto. Además, también nuestra que opinión queda... está un poquito condicionada por nuestro entorno. No dejamos de ser tech. Nuestros amigos probablemente atendemos también algunos tech o geeks, y es que no todo el mundo piensa como nosotros. De hecho, yo creo que somos la minoría.
0: Sí, sí, eso mucha está gente,
2: claro. Claro, mucha gente va a comprar un iPhone y no piensa en el 13 Pro Max que acaba de salir. Dice pero si vale 1.259 euros y a mí lo que hace el 12 o este 11 que ha bajado de precio me sirve. Y creo que con el Apple Watch pasa lo mismo. Y lo que ha dicho Kai, un SE si es que, por ejemplo, yo que también lo he mencionado alguna vez, es el que tenía que haber comprado, un Apple Watch
3: SE. Yo es que quitando lo de Always always Display, ¿no? Que creo que no tiene. Eh, sí. Si no, compraría el S también. O sea, y, y, y no compraría el SE ahora porque tengo el 5 y sé lo que es el Always On, ¿no? El Always Display. Entonces, sé que si, si vuelvo hacia atrás me va a costar ese cambio. Porque es un detalle, pero es un detalle que a mí me gusta. Y que a vosotros cuando salta el Saltas 7 os va a gustar mucho. Porque es un, es un cambio importante. Pero sí que entiendo que gente que no... Yo es que la mayoría de gente a mi alrededor que me han comentado, me han preguntado se han acabado comprándoles, ¿eh? Todos, todos Entonces, por eso os digo que el SE yo creo que cada vez se tiene más en cuenta
0: Sí, sí, sin duda Y en términos de colores hemos, eh, la tendencia es a pensar que solamente hayan introducido el verde pero si os fijáis yo creo que ni el blanco ni el negro son iguales que los anteriores de hecho se llaman diferentes el blanco es un blanco estrella, que no es blanco Es como veis Si podéis abrir la web eh, me, Fijaros, eh uh -huh. No es, no es el, el aluminio blanco o plata Que teníamos hasta el momento, eh Pero es que sí, si yo me lo... voy al medianoche Tampoco es un color negro O sea, es que Ni, ni grisáceo como, como mi Apple Watch Que tengo yo ahora mismo Es como más tirando a azul oscuro
3: Ojo eso, eh Sí. es que sí, ni, ahora lo ni, dices el blanco, es ni el
0: blanco ni el plata ni el negro son iguales que antes ¿eh? ¿Eh? el blanco es, o sea so, sobre todo se nota sobre se nota sobre todo mucho en el blanco estrella
1: sí 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 es mucho más si os plateado. fijáis
0: la la correa no es blanca es un blanco roto veis y, y, y es, es muy parecido el color y ¿Eh? el medianoche sí. no es negro o sea es que no es negro <risa> Es como un azul, como un azul sí, marino sí. Muy oscuro Medianoche sí, sí, sí. que De hecho, ¿no había una funda que era azul medianoche?
3: Creo que sí había
0: Una funda de piel Es que sí. se parece mucho al color de funda de piel De, de azul medianoche Ya veremos eh ya veremos Oye, Pues,
3: pues eh, Sí, yo no me he dado cuenta de los colores ¿eh? Es verdad, Javi o sea,
1: lo, lo, ver si se veía los de hacer un quitable A ver cómo eran ¿Sabes qué pasa? Que no
0: deja sí, comparar, o sea, como no está a la venta todavía el Apple Watch Series 7, yo al menos ya intenté, intenté compararlos porque quería justo ver eso, ¿no? En el apartado no de comparar, no, se, no no deja comparar todavía los Apple Watch Series no. 7 con el resto. Y quería verlo por, justo por el color. Porque me parece sí, pues sí. que, que lo, sí. ni el plata ni el negro, es que de hecho no se llaman plata ni negro, se llaman blanco medianoche. estrella y, sí. y medianoche. O sea, no es que no hay negro, es medianoche.
3: Sí, eso es verdad. Y me recuerda sí.
0: mucho a la funda de piel de que se llama Azul Medianoche, de hecho.
1: Es que puede ser también que la hayan hecho, porque como han dejado, eh, lo estaba viendo aquí ahora en la web, han dejado luego el titanio, que sí que se ve mucho más negro, aunque no, obviamente los negros más, pues eso, como dice la palabra, titanio, acero inoxidable y un aluminio 100%, o sea, un aluminio 100 reciclable. Entonces, quizás por eso en la variación pequeña de color para que no haya tanta similitud entre el, platea, o sea, entre el titanio y el que ellos han llamado negro
0: sí. ya veremos, yo estoy buscando ahora mismo en la página de Apple la, la funda que os decía a ver, compatibilidad de iPhone voy a buscar la del 7 Plus que es justo la que sí. tiene mi padre y ahora ya me que fijo es... piel dí, 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 dí. piel ah no, tiene nada más que tres eh, marrón, caramelo, negro Y, y rojo Es que me, el color me recuerda muchísimo a esa funda Y es que recuerdo perfectamente Que ese, ese color de funda era azul medianoche no, Así no, que así que no sé no, Ya no veremos Tengo ganas de verlo, yo la verdad que, que tengo ganas del Apple Watch Espero que no tarden mucho en sacarlo Espero que Para el mes de octubre Algunos decían que Apple se podía esperar Hasta el evento de octubre Para anunciar la fecha de compra del Apple Watch Suzo los dedos y espero que no.
2: Depende de cómo vayan en la producción, claro. Eh,
0: me parece claro. una locura. Eh. Pero bueno. Eh, relacionado con el Apple Watch y temas de salud. Ah, bueno, hoy, es, hoy me he enterado que el nuevo reloj de Samsung ha, in, ha, ha implementado un sensor que es capaz de medirte el porcentaje de grasa corporal. Y por lo visto está ratificado como que el, la medición que hace es real. O sea, me parece increíble. Desde aquí hago un llamamiento a sí. Apple Que por favor para el Series 8 Introduzcan ese sensor
1: Me sumo Y no tiene momento, que ser muy difícil
2: ¿eh? Eso hacerlo Nada, Se mide ha a través del agua corporal Yo
0: lo, he escuchado, lo claro. he escuchado en el podcast de La manzana mordida, lo, lo ha explicado Fabián Y al fin y al cabo lo que hace es lanzar una, una, Como una corriente eléctrica
1: Exacto. Como la
0: grasa es más difícil El paso que tiene, tarda más en volver Y a raíz de ahí hace los cálculos Lo hace en 15 minutos ¿eh? el de, El de Samsung, en 15 minutos te da el porcentaje de grasa que tienes. O sea, ver, me
3: fantástico, ¿eh? Eso se acabará implementando y al momento. Tú, si vas a... Pongo mi caso, ¿eh? eh en específico. Yo cuando voy a la nutricionista, eh, la báscula, tú cuando yo cuando me subo a la báscula tengo que poner los pulgares en un sensor. Ese sensor es el que al final te dice la es. grasa, grasa corporal y tal. O sea, al final, el, lo que es el sentido del sensor es el mismo. El tiempo claro.
2: que tarda de llegar el impulso eléctrico
3: de un pulgar es. a otro. Ajá. Sí, sí. Eso
0: sí. Eso es. Me parece fantástico. ¿Eh? O sea, por favor, que lo implementen ya. Y lo que decía, en términos de salud, deporte y demás, que además nos viene perfecto para hilar, Apple Fitness Plus. Yo estaba deseando. Uh -huh. Porque tengo yo muchas ganas probarlo. de ver. Yo tengo, que, tengo ganas de probarlo. Tengo ganas, eso. tengo muchas ganas de probarlo. Es. Lo que me chirría, lo que me chirría es que realmente lo que han hecho es ponerle subtítulos a lo que Exacto. ya hay para los demás países. Y bueno, a mí realmente me da igual para el tema de entrenamiento de hit o de fuerza porque puedes ver en sí lo que, lo que está haciendo, ¿no? Realmente, pues lo que te interesa. Yo muchas veces veo a Sergio Peinado y, y, y tengo el volumen del, del vídeo de Sergio Peinado quitado y pongo mi música para poder entrenar. No o sé sea, que en ese aspecto me da igual. Pero el tema de meditación, cómo meditas con los ojos cerrados y subtítulos. O sea, no, no lees.
1: Claro, si, es, bueno, si, es, si eres avanzado en yoga, pues quizá puedas hacerlo.
0: Es que no puedes. Yo sea, pues, no, creo que tienes
1: que ser avanzado en artes místicas. Yo, por
0: ejemplo, Doctor Strange. llevo mucho tiempo queriendo hacer el tema de meditación. Pero por una cosa o por otra, pues el, las aplicaciones, la, la mayoría son de pago. En este caso, pues oye, comprarás el Apple Watch serie 7, te dan tres meses gratis, voy a probarlo. Pero, ¿cómo voy a probar? Sí, o sea, vale, yo entiendo inglés, pero la gente que no entiende inglés. Si hay que la implementación, tienes que cerrar los ojos. Sí, no ha sido un poco decepcionante.
2: Títulos. Tú hazlo bien. Ya que lo vas a implementar, hazlo bien. Has tardado un año y al final es, lo has sacado. Título... Ahí está, claro ahí. Ese es el es el que, ¿por, ¿Por qué no lo has sacado antes si vas a poner su título? Claro. claro, exacto. Lo hubieras eso. sacado el año pasado con su título.
3: Hay no sé. que esperar un año si. O sea, yo, sí, lo mismo. Yo, yo creo que era lo que esperábamos todos. ¿no? Si ya... Vale, un año después o dos años, no da igual. Lo que tengas que tardar. Pero cuando lo presentes, preséntalo bien, ¿no? Claro,
0: sí. Sí. así una pequeña una pequeña chapucilla pero bueno pasamos ojo llevamos una hora y cinco de podcast y no hemos dicho nada de los iphones no. menos mal menos yo, mal que este yo podcast yo lo estaba viendo no cuando, cuando hablábamos
2: del ipad y digo llevamos media hora y solo hemos hablado del ipad
0: yo menos mal que no hemos grabado este podcast a las cinco y media porque para que la gente lo, lo sepa en teoría vamos a grabar a las 5 y media por temas hemos cambiado el, 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 la grabación del podcast a las 9 y media de la noche yo decía, yo a las 5 y media a las 7 juega el Calvo Sotelo voy a ir a ver el fútbol, o sea, tenemos una hora para grabar el podcast, menos mal ¿y qué dijo Pruden?
2: Pruden, sí, Pruden dijo dice,
0: dijo Pruden, Javi, asume que no vas a ir al fútbol yo, no, voy a ir al fútbol tengo que ir a ver el al Calvo porque tengo que ir a ver el partido Menos mal que estamos grabando a las, 9, a las 9 y media. Bueno, son ya las, las 11 menos 10. Yo no cena todavía, ¿eh? Y mañana encima entro a las 8 en vez de a las 9, pero bueno. Para que veáis los sacrificios que hacemos para traeros el podcast porque,
2: porque al final uno aprende de, esta, de estas charlas.
0: <risa> sí, estoy sí, con
3: sí, estoy sí. sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Totalmente, vamos con los iPhone. Comenzamos pues en el mismo orden que, que hizo Apple, ¿no? iPhone 13 y 13 mini. Lo comentaba antes, antes Pruden, creo que la y de hecho si analizamos, realmente la evolución de este año ha sido mejor en términos funcionales que la del año pasado, porque realmente el año pasado fue sí, el cambio de diseño. Pero, bueno, modo noche, más cámaras, un poquito mejor la apertura de algunas y poquito más. Eh, si yo no, si no recuerdo mal, con respecto al 11, al 11 Pro Max, no había mucha más diferencia. De hecho, en algunos casos, eh, concretamente del 11 Pro al 12 Pro, hubo un retroceso, bajo mi punto de vista, porque la autonomía ha sido, me ha sido menor, ha sido peor. ¿no? Sí. Y, y en este caso, vale, el diseño es el mismo, tenemos un notch más, más pequeñito, las cámaras son más grandes, pero funcionalmente hablando, pantalla Promotion. Bueno, es que ya me estoy grabando estoy yendo a los Pro. En general, hay más funciones, funcionalmente hablando, en términos productivos, el salto es mayor. Sí. Quirando, dejando a un lado mm. el diseño del dispositivo, ¿no? Pero bueno, 13 y 13 mini. A mí me parece, como ha dicho Pruden, que, que realmente cobra aún más sentido el 13 este año.
2: Sí. Yo creo que el cambio este año ha sido... Muy bueno, pero sobre todo para el iPhone 13 y el 13 mini. El año pasado había mucha diferencia entre un 12 y un 12 Pro. Pero este año simplemente una persona bueno que quiera hacer casi cualquier tarea, un 13 le vale. Y ahora por 909 euros, porque han mantenido el precio, te llevas un dispositivo que ahora tiene estabilización en el sensor, que antes solo lo tenía el 12 Pro Max. Con más autonomía que en casi todos los aspectos, que el 12 Pro Max, tienes un notch más reducido, el doble almacenamiento, que son 128 GB. Yo creo que es un dispositivo muy top. Tenemos que tener en cuenta que ahora las dos lentes pues, han aumentado también el tamaño del sensor, por lo que las imágenes son mejores, sí. más luminosas, menos ruido. Y es el dispositivo para la mayoría de la gente, eh, no sé si lo hablábamos antes fuera de micros. Yo he comprado el. Sí, cuando preguntaste, ¿no? ¿Qué dispositivos comprábamos? Yo he comprado el 13 Pro Max para el canal. Y he decidido que voy a devolverlo y quedarme un 13. Porque creo que es más que suficiente. Creo que este año eh, los que han salido ganando ha sido 13 y 13 mini. Bueno, ahora sí, además... también
0: los pros, los pros también, ojo, ¿eh? Yo, sí, yo, soy yo todo creo en que, término...
1: que el. Sí, pero, sí. dale,
0: dale. Iba a decir, para dejar, para dejar clara la diferencia eh, que, que hay entre los 13 y 13 mini y los 13 Pro y Pro Max, viene sobre todo en el en, la, en, termina, en términos de cámara, ¿no? Es decir, la apertura de las lentes que tiene. Partiendo de la base de que el, los Pro Max, los Pro tienen tres lentes y los 13 tienen dos, en las dos, que son la gran angular y la ultra gran angular, la, la diferencia es la siguiente. En la gran angular, la apertura de los Pro es 1.5, una F1.5. En el caso de los 13 es 1.6, o sea que ahí la diferencia tampoco bah, sin más. Pero creo que sí que el, el ultra angular es donde viene la, la gran diferencia. En los, en los Pro la apertura es F1.8, por fin. O sea, es, aplaudo por ese, ese cambio, ¿no? Y en la gran angular de los 13 es 2.4. O sea, ahí yo creo que es la mayor diferencia que pueda haber, en cámaras. Hmm. Dicho esto, seguimos con el debate.
1: Sí. <risa> A ver, mira, yo además, en esto creo que hace Apple muy bien. Es decir, yo creo que hay un iPhone nuevo, que es el iPhone 13, y es el iPhone, que yo es que lo hablaba hasta media día con mi padre, él tiene el iPhone 12, y hablábamos un poco del debate entre las, los, las diferencias que hay entre los varios modelos en su día, del iPhone 12, y ahora de los iPhone 13. El iPhone 13 es el, el iPhone de entrada para el 90% de los usuarios. Luego, bueno, no sé los porcentajes, me lo estoy inventando, pero luego están los que son más de nicho. Oye, pues yo quiero un móvil todavía más pequeñito, pues tengo el iPhone 13 mini. Sabemos que hay mucha gente que realmente no quiere un móvil grande, que cuanto más pequeño sea, pues oye, mejor para, para su uso. Y luego tenemos personas que le sacan mucho más partido en términos de potencia y en términos de cámara y ahí ya tienes tu 13 Pro, o si eres una persona que disfruta mucho del contenido multimedia y aprecias tener una pantalla más grande o una batería más grande por temas físicos, porque al final el móvil es más grande, la batería por tanto también, pues tienes el, el Pro Max. Entonces yo creo que ahí, la verdad que yo veo bien que esté muy diversificado porque al final puedes coger mucho nicho de mercado. Es decir, tienes el mismo iPhone, pero, oye, si quieres unas poquitas prestaciones más para la cámara, pues te vas a por el Pro. Y si además quieres... Eh, tener más batería con, con la autonomía etcétera y mejores cámaras pues a por el pro max es decir a mí me parece que hay un, un reparto bien equilibrado
2: estoy totalmente sí. de acuerdo en cómo lo ha planteado david y en el hecho de que ha dicho se parte del iphone 13 y luego tú ya valorando es lo bien, que, es que te dan los otros pero... dispositivos valoras si necesitas o no irte a otro modelo pero la base claro. es el iphone es el 13, 13
0: realmente así lo, presenta, lo presentó Apple o sea, Apple presenta los 13 y luego o sea, hay diciendo para los profesionales están los Pro de ahí el nombre, Pro o sea que muchas veces es que siempre tendemos a este problema, todos evidentemente, sobre todos nosotros que somos los más techs, que planteamos como el iPhone de base el Pro porque es el mejor, pero es que no es el iPhone para todo el mundo el, el, como sí, ha dicho David, claro. el iPhone es el 13 De hecho, sea, la renovación es el iPhone 13 Y luego, dentro del iPhone 13 Hay varias gamas, pero el que En teoría va a comprar más gente porque, Por todo, por precio, por prestaciones Porque al fin y al cabo es el, que, es el que más se adapta A las necesidades de la gran mayoría Es el 13, no los Pro Lo que pasa es que nosotros siempre vamos al, al Pro O habitualmente vamos al Pro porque bueno, A pues, mi caso soy un ansias <risa>
1: Todos los bueno, cuatro. Pero, por años, ejemplo, ¿eh? nosotros <risa> le sacamos muchísimo partido a las cámaras en el canal, es decir, en tu caso, Javi, tienes la Sony, pero una vez lo, com lo hemos comentado, siempre grabamos alguna toma adicional. No, o yo por, el, plan por ejemplo, como... fijaros,
0: en mi caso, mi caso, yo para que lo veáis, yo antes de tener la Sony, yo grababa con la Canon 750 D, si no me equivoco, esa cámara no tenía cámara lenta. Y, y todo el mundo que vea mi contenido, tanto en mi trabajo para, la, para el canal como mi trabajo para otras empresas, yo meto muchísima cámara lenta en los vídeos. Yo antes todos los vídeos para empresas los hacía, la parte de cámara lenta era con el iPhone. O sea, era un elemento que realmente me estaba dando trabajo. Porque no tenía la posibilidad de hacer cámara lenta con otra cámara.
1: Claro. Sí, sí, es que al final se convierte en un dispositivo que dices... Es que me, me vale para. O sea, es que es todo terreno, te vale para todo, para, para grabar cualquier cosa. Cualquier claro. cosa, y te va a dar un resultado totalmente Ay. profesional. Es decir, tú puedes presentarle a cualquier empresa un trabajo realizado con un iPhone, en este, en este caso con los modelos Pro, y es que nunca se va a plantear. ¿Y este chico con qué lo habrá grabado? Siempre va a pensar, oye, qué trabajo más fino, qué trabajo. Eh, pues eso, de alta calidad, no necesitas justificar con qué lo has hecho, porque nadie se va a dar cuenta de que está hecho con un iPhone. Tal cual.
3: Sí, en el caso, en el caso de Javi tiene todo el sentido del mundo, ¿no? La gama pro, justo para el caso de que ha él, yo creo que se, es que se ve perfectamente. Pero sí que es verdad lo que, lo que comentabais. Hay mucha gente que quiere un iPhone, pero saca cuatro fotos y grabado dos vídeos claro. el del cumpleaños de la hija y tal entonces pues sí ahí está iPhone 13 ¿eh? ya está es el que quieres que encima quieres un modelo que es un poco más pequeño tienes el Mini sí que yo creo que el año pasado el Mini decepcionó mucho sobre todo por el tema de la batería mucho. entonces yo supongo que este año habrán corregido ese tema y si estoy con Pruder que yo creo que se refería un poco a eso que el cambio del 11 al 12 en comparación al 12 al 13 ha ganado mucho la gama normal el iPhone 13, eh, en comparación con el Pro. Aunque sí que tanto el Pro como el normal han mejorado mucho este año. Por supuesto. Pero sí que en comparación con los del año pasado y hace dos años, el salto es, yo creo, mucho mejor este año.
2: Exacto, esa sí. es la cuestión. Sí, sí, sí.
0: O sea, no hay. Muchas veces miramos, sobre todo, ya no tanto nosotros, pero sí la opinión popular, ¿no? Lo que ven. Sí. Porque estéticamente es igual. El salvo el notch, que, que como digo yo creo que habrá que verlo en mano cuando tengamos para realmente apreciar la diferencia yo de momento, eh, como le comenté a Pruden en su podcast lo veo y no tengo la sensación de frente de ser un iPhone nuevo a pesar de que el notch está reducido pero porque pff, tampoco para mí ha sido nunca un problema el notch o sea, realmente lo ha claro. sido como un elemento diferencial Respecto al, rest, al resto mm. de dispositivos Entonces yo creo que cuando llegamos uno en mano Uno enfrente de otro diremos, ostras, sí que es cierto De hecho, bueno, yo que ya acabo de recibir Este domingo la, la, el protector de pantalla Del 13 Pro Max, lo he puesto El de Spigen en, encima del iPhone Del iPhone 12 Pro Max Y sí que se nota la diferencia, o sea, sí que Yo creo que vamos a notar un notch bastante más reducido Lo malo es que tampoco lo vamos a aprovechar mucho O sea, va, va a entrar lo mismo Que tenemos hasta el momento O sea, es puramente estético es puramente comercial. Quiero o sea, dar un detalle nada.
2: sobre el notch y ah, es que reduce ¿sí? su tamaño en los laterales pero aumenta un pelín el ancho, lo que es el grosor. La hmm. altura, ¿no? El... La altura, ¿Cuánto? sí. ¿Cuánto? ¿Un milímetro, no? Sí, no llega, pero aumenta. Sí, se okay. reducen los laterales pero aumenta el grosor, la altura del notch.
3: Yo creo que realmente es un... Es algo que ya estamos acostumbrados y que sea, o sea aunque se reduzca o no es algo que tampoco nos molesta. Estamos ya como acostumbrados, uh -huh. porque encima es lo que dice Javi, ¿no? No es algo que te desaproveche o aproveche algo, entonces está ahí, nos hemos acostumbrado, es seña de identidad de Apple, total. Y bueno, que lo reduzcan a mí me gusta, ¿eh? Me parece bien, pero que se aproveche para algo. Porque si al final se reduce, pero el, el aprovechamiento es el mismo, tampoco claro. te supone nada, nada diferencial, ¿no? Eso es. odiando cuando lo y...
1: consigan eliminar por completo y puedas utilizar ahí sí el completo de la pantalla, por ejemplo, claro. para la reproducción multimedia. Claro, eso es. Exactamente.
2: Sí. Hay que tener en cuenta que empezamos odiando el notch y ahora se ha convertido en un sello de identidad, ¿eh? No, ojo, sí. yo nunca odié el notch, ¿eh? A mí siempre me
0: pareció que en términos generales era eso, era decir, yo me voy a diferenciar del resto de dispositivos todo pantalla de esta forma. De hecho, es un movimiento muy similar al que ha hecho con el iMac, Dejando la parte de abajo. Es decir, no sí. voy a tener un dispositivo igual que el resto. Voy a darle un toque de diseño que siempre que haya un, alguien que vea el iPhone con el Notch, el iMac, sepa que eso es de Apple. Porque realmente, si, si, si coges un iMac todo pantalla y no le pones ningún Creo que no te entiendo. Yo tampoco, elemento así. diferenciador,
2: <risa> un elemento
0: diferenciador <risa> como es la manzana, porque este año ya lo han quitado te quedas, eh, eh, porque monitores toda pantalla, hay un montón O sea, y este mm. es el de Apple, la pregunta es este es el de Apple todo el mundo que ve una iMac sabe que es este de Apple por como te pregunten eso entrar, te,
2: te chirría ¿eh?
0: luego podemos entrar en el debate de si es más bonito, si es menos estético, más estético pero realmente como imagen de marca como elemento diferenciador es tremendo
3: Sí, ahí la pregunta va a ser ¿qué va a pasar cuando realmente tengamos toda la pantalla? ¿Qué? Parece
0: ser va que parece ser que será el siguiente
3: eso es que Por la filtración de John Proser El supuesto 14. Eh, ¿Cuál va a ser ese signo de identidad de Apple?
2: La manzana de atrás brillará. Pues
3: sería, ¿Eh? Pues, ¿Eh? Pues sería precioso. Hostia, ¿eh? <risa> sería precioso.
2: Sería
1: magnífico. Yo, a yo brillando. te vaticino lo que molaría que pasase. Por lo menos para mí. Eh, a mí no me gusta nada y mi Samsung de empresa eh, lo tiene. Eh, que tiene el puntito ¿no? de la cámara, que es la, la misma cámara de fotos, es la que hace luego de Face ID. A mí eso no me gusta del todo. Yo creo que quedaría mucho más chulo, aunque te, mantuvies te mantuviesen, perdón, en la parte superior donde está el altavoz, un pequeño marco o, o, o ese pequeño espacio inaprovechado, por así llamarlo, que establezcan ahí los sensores y que tú tengas, eh, pues... Como ese trocito no se sé, pone de 2 milímetros, 3 milímetros en la parte superior, todo en línea recta, que no puedas aprovechar, porque está el altavoz, el sensor, la cámara, etcétera, y el resto sí, todo pantalla. Y no todo pantalla interrumpido con un agujerito en el centro. Que al final también destaca. Sí. Que bueno, al final también es sello de identidad para, para Samsung o para otras marcas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría que pasase eso, que se quedara en la parte superior. Sí. Bueno, y, y siguiendo hablando con el
0: del iPhone 13 de Mini. ¿Qué color es el que más os ha gustado de todos?
1: Pues, <risa> Del, hablamos de, iPhone, de los 13, ¿no? De, 13 y 13,
0: sí, de los, 13, los 13, 13 y 13 mini. Ahora entramos al oscuro.
1: Rojo definitivo.
3: Yo llevo desde el iPhone 11 pensando que en la gama de iPhone el blanco es el más bonito.
2: A mí personalmente gustarme ninguno me ha gustado. Ningún color me ha llegado. ¿No? no. Los colores Pro sí, pero de la gama 13, la verdad es que ninguno. De momento vistos así, ya veré el viernes en la tienda, no me ha gustado ninguno. Pues fíjate que
0: yo es el año en el que la gama en el, me, me gusta más. He hecho en falta uno, que es el azul clarito verde de la, del 11 a mí ese color me encantó. Mm. Recuerdo que el día del, del lanzamiento estuvimos allí con, con David, eh, Fer, estuvo la novia de Fer, que fue quien se compró el iPhone 11 en color ese. Es que no, sé, no recuerdo la tonalidad o el nombre de la tonalidad, pero es Lima, que era precioso. ¿no? Lima, algo así. ¡Guau! Me encantó. Ese iPhone me encantaba estéticamente. Luego, el rosa me llamó muchísimo la atención. De hecho, de inicio, yo no pensaba que era rosa, porque a mí me parecía un blanco roto, un beige y esta que no dijeron que era rosa, yo no dije que eso era rosa pero bueno y de, de hecho, el azul también ha cambiado de tonalidad, yo creo que no es el mismo azul que el año pasado, o al menos en la Apple Store se ve como, como un azul quizás más mate, no tan brillante blanco estrella Product red, y luego medianoche que si os fijáis a mí tampoco me sigue pareciendo un negro
1: es no un negro negro azul marino
0: si sí, es ¿Sí? que lo veo quizás yo, tirando más a negro el Apple más, Watch
2: yo lo tiraría más a gris ese medianoche ¿no? una
0: cosa, es una cosa muy extraña
2: me quito las gafas para verlo las gafas de luz azul pero <risa> es una cosa muy extraña
0: tengo ganas tengo ganas del sí. viernes de, 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 de también ver los colores sobre todo el rosa el rosa sí, a mí me también. encantó me encant, me gustó mucho mucho muchísimo muchísimo me encantó ese ese color rosa y ahora sí, si os parece, vamos con el... Bueno, realmente podríamos hablar ya en general de todos los, los iPhones, ¿no? Porque tampoco hemos entrado a hablar del modo cine, que a mí me parece es una auténtica barbaridad. ojo! ganas de
1: probarlo, ¿eh?
0: Yo sigo siendo prudente. Lo intentó Huawei, lo ha intentado Samsung, han sido una auténtica chapuza. Yo confío plenamente en que cuando Apple se mete a hacer algo, lo hace bien. Nunca ha habido una función que lo haya tenido que, que, que quitar porque sea una chapuza, a menos que yo recuerde. Y desde luego, si hemos visto los vídeos, ostras, es que es increíble. Y es más incre increíble aún que tú puedas modificar el enfoque en postproducción. O sea, es que eso es increíble. Me parece brutal. Me parece una burrada. Una burrada.
1: Sí, sí, y qué provecho le vamos a poder sacar para generar contenido. Buah, eso es una o sea, es Yo que, estoy pensando, de claro. Yo utilizo mucho los desenfoques. Sí. Yo te diría que es eh, quizás lo que más me motiva o lo que más me hace tener ganas de que llegue ya el viernes y creo que va a ser lo primero que voy a probar con diferencia en cuanto yo tenga la ya os adelanto
0: la lo que va a venir al canal y es el, el domingo, habrá el blog del, del, del viernes, que haré blog entero, realmente no sé dónde dónde voy a poder hacer el unboxing, porque yo voy a Madrid. La última vez me dejaron hacerlo en la Apple Store, pero dudo que ahora con el, con el COVID. Te dejen hasta ahí un rato a hacer el unboxing, así que no sé dónde podré hacerlo. Pero como digo, el domingo habrá eso, el unboxing del iPhone en modo blog, como siempre, y luego el miércoles, el sábado grabaré con el iPhone para ver cómo es el modo cine. O sea, voy a dedicar todo el sábado a eso, a probar las cámaras.
2: Y voy a, algo salir, voy a hacer un que blog. es poder hacerlo en postproducción, ¿eh?
0: Es que eso es increíble. Eso, o sea, eso es me parece tremendo. Locura. Y me parece más aún que, o sea, que realmente esto no es una funcionalidad solamente de los Pro. Todos lo pueden hacer, ¿eh? Sí. Es que sí. lo que decía Pruden, es que para alguien que no necesita un teleobjetivo y que no quiere una batería increíble como el Pro Max, es que el 13 es perfecto.
3: Yo sí, voy a puede. comentar algo que igual nos gusta. A ver.
0: <risa> ya, ya, ya viene. A ver claro, qué dice. Como no se la ha Yo comprado creo... él como no se la ha comprado hoy. Claro, ahí. claro. No,
3: pero a ver, a, a, me da la sensación, ojalá que no, y, y funcione a las mil maravillas y sabemos que Apple siempre suele hacer las cosas bastante bien, pero acordados también cuando salió el famoso modo retrato, los primeros modos retratos no eran como lo son ahora, ni mucho menos. Y yo creo que por el tema del modo cine va, puede que pase algo parecido. Va a ser muy guapo, va a ser espectacular, sí, pero no sé hasta qué punto va a ser o va a estar tan pulido como nos creemos o nos han creído o nos han enseñado
1: Yo fíjate, tú sabes lo momento. que yo creo que
0: ah, sí, eh, recomiendo a todo el mundo que vaya a ver el vídeo que ha hecho, ha hecho Dani Splat sobre la cámara de los iPhone eh, la, la, que, la, que el sensor tenga mayor apertura no solamente implica que la fotografía vaya a ser mucho más luminosa con menos ruido y más nítida que entre más luz también implica que el, el desenfoque natural que tú puedes hacer sea mucho más profesional eso lo comentó Dani en el, sí. el vídeo lo recomiendo porque Dani es un, es un creador audiovisual que cuida muchísimo o sea, es de los mejores cuidando la calidad audiovisual de su contenido, me parece espectacular, de hecho él siempre dice que, que no, no sube más contenido porque cuida tanto cada detalle que no le da el tiempo para poder crear tanto y os lo, lo recomiendo muchísimo para todos los que queráis un poquito profundizar o ver cuál es el alcance, cuál es la dimensión de las mejoras en la cámara de estos iPhone para los creadores de contenido audiovisual. Lo explica perfectamente todo. O sea, es increíble. Yo lo recomiendo muchísimo porque ahí vais a poder, bueno, pues poner sentido a todas estas mejoras para, como digo, los creadores de, de contenido audiovisual. O sea, que yo creo que, yo sí que estoy convencido de que junto a eso, si le sumas el sensor LiDAR, yo ahí creo que no va a fallar ¿eh?
1: yo creo que no va a fallar es que no nos olvidemos que tenemos un, en los modelos Pro tenemos un sensor LiDAR capaz de medir la profundidad o la distancia de un, de un objeto o una persona entonces, yo creo que muy mal o sea muy mal se le tiene que dar a Apple para que le salga esto mal, no sé si me explico, es decir si se han metido ahí lo tienen que tener muy bien probado, sobre todo teniendo en cuenta que, la, que las marcas de la competencia lo venían haciendo muy, tiempo atrás y de seguro que Apple, desde el minuto cero que, la, que otra compañía lo sacó, se puso a probarlo. Seguro, o sea, estoy convencidísimo. Sí. Y si han tardado en, en sacarlos, porque yo creo que, que ellos mismos están convencidos de que va a funcionar y que va a funcionar bien. Obviamente, y eso espero, que independientemente de lo bien que funcione, dentro de un año, dos años, ya bien sea con nuevos dispositivos o con actualizaciones de iOS Sigan mejorándolo, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, y lo comentábamos antes con el modo retrato en fotografía. Es decir, a mí no deja de sorprenderme. Yo siento que ha habido una evolución en modo de retrato, y sinceramente yo no he notado, ¿no? Esa, esa parte de, de que no funcionase tan bien en los, en los primeros modelos. Entonces, yo creo que como todo tendrá una evolución natural, pero desde luego el punto de partida. Vamos, yo pongo toda la carne en el asador, ¿eh? estoy ciegamente convencido de que va a funcionar bien. Y ojalá no me equivoque.
3: Sí, sí. jojo. Sí. Ojo, yo no no me, re... bueno, pues igual me he referido, ¿eh? pero no me quería referir a que lo haga mal, ¿eh? Pero sí a mm -hmm. que creo, como dice David, o sea, la evolución que ha habido con el modo retrato ha sido espectacular. Ha sido espectacular. Entonces, que vamos a partir de algo nuevo que no hemos visto nunca, que nos va a parecer muy bueno, pero que igual dentro de dos años decimos, hostia, realmente no, no era tan bueno, pero sí que es verdad que, por supuesto, si Apple lo ha implementado es por algo. Entonces, sí que seguro que es bueno. También ahora, David, me ha hecho dudar una cosa. Eh, con el sensor LiDAR, los iPhone 13 no lo tienen. Sí que es posible que los Pro tengan ese punto de mejora con el LiDAR, con el LiDAR que quizás el iPhone 13 no tenga. Eso sí que es verdad, mira. Sí, es y, y además, yo
1: también creo que lo aprovecharán muchísimo el sensor LiDAR para otra función nueva de las cámaras, ¿no? Esa función de fotografía macro. Al final, el tener Uf. un objeto tan cerquita yo estoy seguro, bueno, quiero pensar, ¿eh? yo a nivel de programación, etcétera entiendo cero, entonces a lo mejor lo que digo, cualquier programador que lo escuche, dice qué está diciendo este chico, ¿no? Pero entiendo que un iPhone 12, eh, 13 Pro o 13 Pro Max con el sensor LiDAR puede ayudarse ¿no? a la hora de hacer una fotografía macro del sensor LiDAR para saber a qué distancia está, qué profundidad tiene o qué fondo tiene ese, ese objeto y ayudarse así en el enfoque, porque para la cámara no es fácil enfocar un objeto que está tan cerquita de la lente. Entonces, bueno, pues al final son cositas que.
0: Pero ahí está. Que a
1: mí me. Sí, sí.
0: Ahí está lo que comentaba de que la apertura ya no solamente implica mayor luminosidad y mayor nitidez, sino también ese. Podré enfocar mucho mejor.
1: Sí, sí, desde luego. Y Porque, es que... claro yo estoy sí. muy contento como está avanzando la, la, el tema de las cámaras Quiero, es que al final móviles para llamar, ¿cuántos hay? puedes elegir el que quieras no, es que para También llamar como empresa, cualquier... a mí me gusta mucho que ellos se sí diferencien como te, te ofrezco una gama de producto que te da la posibilidad de crear contenido, ya me sean fotos vídeos, etcétera, con un nivel de calidad pues eso, superior un nivel top me parece de hecho, que es una, una buena forma de diferenciarse
0: una de, las, eh, una de las digamos, cosas a debate que ha habido justo después del evento yo lo visto reflejado sobre todo con Carlos Santa Engracia y con Guide de Gafas, que, que era el típico meme, ¿no? Es decir, como no ha cambiado nada estéticamente, salieron muchos memes el día del evento de que pff, Apple saca algo nuevo que no es realmente nuevo, que es lo mismo que antes, pero todo el mundo lo compra, ¿no? Y comentaban sí. que tanto Carlos Santa en Gracia como Guide de Gafas, que son o han sido usuarios que les, realmente como sistema operativo les gusta más Android, que. Todo aquel que se dedique a crear contenido en redes sociales es indispensable un iPhone. Es indispensable. De hecho, Carlos gracias ha llevado siempre Android. O sea, su canal era Androforol. Han hablado siempre de Android. Y lleva años, años y años. Bueno, desde, creo que desde el... Creo que fue el 11 Pro. Util, 11 Pro o incluso 10S o 10S. Me, me parece que creo pensar. Utilizando un iPhone porque si te dedicas a Instagram... No puedes tener otra cosa.
2: Mira, Git de Gafas el año pasado compró el 12 Pro Max y le acribillaron en sus redes sociales por comprarse ese dispositivo. Y luego él intenta aclararlo. Y claro, él explica lo que tú. Si tú usas una aplicación como Mojo, ¿no? La que Correcto. usamos, pues. Claro, Yo lo es uso que justo Dios dio ejemplo, la aplicación Mojo, sí, ¿no? Sí. Donde pones eh, varias fotografías y creas una reproducción para dar publicidad a la creación de un contenido, ya sea en Instagram, Twitter o YouTube, en Android él decía que en cualquier tope de gama esa aplicación se le quedaba colgada, eso se le puede quedar colgado a una persona que no trabaje y no se dedique profesionalmente que no necesite. a exacto, que no necesite claro. esto como ellos que son profesionales, se me queda a mí colgado y no vivo de esto y dices bueno, lo hago, lo hago, ya. pero si vives de esto, lo necesitas y qué claro ejemplo te está dando Carlos Santangracia o Geek de Gafa cuando ellos hablan de dispositivos Android, pero al final para su día a día, por cómo se dedican a la creación de contenido necesitan un dispositivo iPhone sí, es que eso luego, es lo bueno. bueno no sé
1: si no sé si a vosotros os pasa a mí me pasó anoche mismo y eh, yo subí una foto a, a Instagram eh, tuvimos una cena en casa vienen unos amigos y se quieren hacer unas fotos con el, con el martillo que tengo de, de Thor, que ya sabéis que soy un poco friki y, y me hace gracia porque es como, David, ¿me haces una foto? Claro, déjame el móvil. No, no, con tu móvil. Ah, pero ¿no decías que era demasiado caro para tener un, un, un iPhone y que año tras año no innovaban como hacían eh, Huawei o Xiaomi? Ya, pero es que para subirle a Instagram... Claro, entonces, al final te hace ver que aunque seas una persona eh, con poco conocimiento tech, te das cuenta de que no sí o sí todos los años tenga, tienes que tener una innovación total y que al final, pues oye, si te dedicas a la creación de es contenido que, o a Instagram, como decía Javi, es que es lo que necesitas. No puedes tener otra cosa.
0: Pero es que en temas de innovación, llegamos a un momento en que ¿qué es innovación? ¿Qué le pones? Es decir, claro. A mí, me hace, a mí me da mucha rabia porque este debate solamente surge cuando hace Apple su evento. No, no surge cuando hace el Samsung el suyo, cuando hace Google el suyo, cuando hace el Huawei el suyo. Solamente surge cuando Apple hace su evento. Y estamos Año todo. tras año. Año tras año. Pues, sea, pero es que esta...
3: Apple es Apple.
0: Ya, claro, ahí está la cosa. Pero quiero decir que hay que también hay que ser conscientes un poco en el momento en el que se encuentra la tecnología. O sea, antes, un, una innovación era cambiar el diseño del dispositivo, meter tres lentes, meter. Ahora la innovación es. casi toda viene por software. Y son detalles. O sea, ¿quién, o sea el hecho de hacer el modo cine, eso no es innovar. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Que ojo, sí, que luego, ojo. y ojo, es que también me, me sienta fatal el hecho de que se le acribilla a un creador de contenido de Android porque utiliza iPhone. o, o Suele pasar menos eh, eh, al, 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 al otro lado, ¿no? Es decir que uno de iPhone utiliza Android. que es tecnología? O sea, a mí me encantaría poder probar teléfonos Android. O sea, es que me encantaría, porque realmente eso enriquece sobre todo la opinión de la persona que te está creando el contenido. Porque va a tener un punto de vista del cual ha podido probar las, las dos cosas. A mí me encantaría Correcto. poder probar cada año sí. los últimos teléfonos de Samsung, los últimos teléfonos de Huawei. Ah, me encanta Porque podría darte una opinión mucho más enriquecida.
4: Sí,
0: enriquecida. Sí. De hecho, por eso yo nunca, casi nunca entro, o sea, creo que nunca he entrado a comparar el iPhone con otro dispositivo que no sea de Apple. Porque no te puedo hablar sobre ello porque realmente, primero, nunca he utilizado Android. Jamás he idiotizado utilizado Android y, y, segundo, no he podido tampoco probarlo ni tampoco tengo un conocimiento en, mucho sobre, sobre ello. Entonces, joder, si tienes a tu creador de contenido, en este caso, por ejemplo, git de gafas que crea contenido sobre Android, comprándose un iPhone, en la leche! ¿Tú como espectador suyo? Tienes que estar de enhorabuena porque va, va a poder hablar de una forma mucho más enriquecida de, tanto del iPhone como, como del resto de dispositivos Android para ponerlo mucho más en perspectiva de cómo está cada marca, cada dispositivo
3: Mira, yo os voy a poner un ejemplo que seguro que lo habéis visto estos días por Twitter hablando de innovación para mí innovar lo ha hecho Apple este año cambiando las cámaras del iPhone la gente decía, uh, ha cambiado las cámaras en vez de estar una debajo de la otra ahora están en vertical eh, ya oh, pero es que las ha cambiado por algo y hay una animación que no sé si la habréis visto en Twitter, no sé si Charlas sí, sí. o Ayoes sea, la ha he hecho tal, es porque el sensor es más grande, la cámara es más grande, entonces, de esa manera, este año sí entra. Si, si hacemos el mismo diseño que el año pasado, las cámaras no entran, una se da con la otra. Entonces, una vez sabes, el trasfondo tiene todo el sentido del mundo, pues eso también es innovar. Lo que pasa es que, claro, la gente cuando no tiene esa explicación o pues no sabemos por qué, pues es solo, ah, han cambiado la cámara de lado, ah, tal, y, y todo el mundo se queda con, con ese meme. Entonces, para mí ese es el problema, que la gente o no se le explica o no le llega la explicación o es como va, como lo ha hecho Apple pues es una chorrada y ya está, ¿no?
2: Exactamente, no se quieren enterar porque lo ha hecho Apple, ya está. Sí, <risa> sí.
0: sí, porque se está convirtiendo un poco la, la tecnología como el fútbol, no todo el mundo opina y, y justo. Me viene muy bien un vídeo que, que, que salió el otro día a la palestra sobre... No me no, no me sé el nombre del, del actor, pero que sale en la Casa de Papel opinando sobre... Sí. Eh, Simon Simon Biles, ¿no se llama? Sí. Simon Biles. Eh, Hobbit. Hobbit. se llama él. Sí, pues... Si no sabes realmente, si no tienes claro por qué se ha hecho cada cosa, no opines. O, o si opina, opinas de todo del respeto. ¿Vale? O sea, es decir, uh -huh. sobre, todo, sobre todo eso, es decir, intentan ya ir a, a faltar, ¿no? Desde, desde desde ese punto de vista. Pero bueno, yo creo que en líneas generales ha sido una evolución bastante mejor de lo que en teoría pintaba. Yo al menos tenía muy poquito hype con el iPhone, la realidad es esa, pero en sumado funciones, tampoco se ha hablado de la pantalla Promotion, que realmente eso no lo, no lo valores hasta, hasta que lo obtienes y lo pruebas. Yo, por ejemplo, con el iPad Pro es que es una pasada. Es una pasada. Sí.
1: sí. Y, y ojo, jornada. no olvidemos lo importante que creo que es, que me parece a mí me parece un matiz tan importante o más como el hecho de que cuente con el Promotion. Y es que sea adaptativo. Porque si no, sí. la batería va a ir que vuela y como suelo decir yo, o sea, ¿para qué quieres 120 hercios de tasa de refresco en el contenido? para hacer su iPad por, por Twitter, por ejemplo. O sea, claro. carece de lógica sí. o de sentido. Entonces, el que la pantalla sea capaz de adaptarse desde los 10, si no recuerdo mal ahora, hasta los 120, es, para mí, tan importante o más como que cuente con, con la tecnología Promotion.
3: Pero, eh, pero eso no es innovación, ¿eh?
1: No, no, hombre, no. De hecho, no, este es el motivo. Además. Sí, dale, Pruden, Pruden.
3: Sí, digo
2: que además... Eh, si somos sinceros, eso, la reducción en el notch y los 120 Hz lo tenían que haber tra traído los iPhone el año pasado. Yo estoy muy contento que lo hayan traído ahora y, bueno, al final yo creo que quien puede sacarle partido serán jugones eh, que usen mucho el dispositivo para jugar algún juego que requiera esos 120 Hz. Pero no he, no he hablado de ello porque no lo he probado, tengo que probarlo. Nunca he probado un dispositivo con 120 Hz y además, como ha dicho David, que sea adaptativo. Pero lo tenían que haber traído ya el año pasado.
0: De hecho iba a venir, pero debido a la autonomía de los dispositivos no lo metieron. Y imagínate si en el Pro, en el 12 Pro, hubiese metido ya pantalla ProMotion. O sea, la, la, la batería de no,
1: literalmente Claro. Apaga, apaga es... y vámonos. ¿Sí <ríe> y claro, tú, por claro, ejemplo, claro. en un iPad, el apaga y vámonos es fácil porque, bueno, estás por casa, venga, pues lo enchufas y fuera. Porque, tam... quiero decir, el iPad te lo llevas, ¿no? Está pensado para transportar. Pero al final, el dispositivo principal que yo creo que llevamos todos los usuarios es el dispositivo móvil, ¿no? El teléfono móvil. Entonces, claro, sí. para mí sería impensable quedarme, sabéis que yo lo además lo tengo como herramienta de trabajo, con la dual SIM. Es decir, súmale la dual SIM más los 120 Hz yo o sea, a mí sí o sí me tiene que aguantar el móvil Desde que salgo, como mínimo hasta las 8 de la noche Como mínimo Porque es mm -hmm. que si no, incluso en mi no podría trabajar Entonces, claro Si me hubiesen puesto 120 Hz A cambio de una pérdida de batería significativa Para mí hubiese sido un planteamiento Muy importante si cambio o no cambio No, de no, no, no. yo estaba
0: clarísimo Yo no, no quiero que me lo den ¿No? Para mí la autonomía O sea, yo cuando dices salto al 11 por más El hecho de olvidarte de mirar el porcentaje de batería fue un antes y un después. Porque con el iPhone, con, el, con todos los modelos de iPhone, era. Pues, ostras, mira la batería, llevo un cargador por si acaso, no sé si me va a llegar, si me voy de viaje. Pongo el modo llevo, ahorro. Pongo el modo ahorro. ¿con el on, desde el 11 por más.
3: Pff, sí, es así, que, eh. que sí, sí. Puedo hacer
0: lo que me dé la gana. Y ahora, y ya hilamos con el último tema que, que vamos a tratar: la batería. Una hora y media más del, 11, del, 13, del 12 mini al 13 mini. Dos horas y media más del 12 al 13. Una hora y media más del 12 pro al 13 pro. Y dos horas y media más del 12 pro al 13 pro max. Del 12 pro max al 13 pro max. Al 13 pro max. Y yo aquí también digo una cosa. Creo que quizás se han quedado cortos con el caso del 13 pro. Lo estuvimos comparando Pruden y yo. Yo creo que... O sea, si, si eso es así, me estás diciendo que la batería del 12 Pro Max dura tan solo una hora y media más que la del 12 Pro Y eso no es así Eso, vamos, imposible Porque la batería del 13 Pro con la, respecto al 12 Pro Max es muy similar Muy, muy, muy similar De hecho, en algunos casos es hasta superior En reproducción de vídeo y reproducción de vídeo en streaming es hasta superior la del 13 Pro con respecto al 12 Pro Max ¿eh? Que yo fue un punto en el que Realmente estuve pensando De si no irme al 13 Pro Pero claro, luego ya Ves que con respecto sí. al 12 Pro Max El 13 Pro Max tiene dos horas y media más ¡Fua! <risa>
1: sí. Es que es mucho tiempo, ¿eh? Pues tírale claro. no, es mucho, es
3: mucho es mucho
2: El 13 y el 13 Pro Solo se quedan cortos Cuando lo comparas con el 13 Pro Max pero claro, es que claro si claro, lo claro. comparas con el 12 Pro
1: Max, son bestias.
3: Sí, tal cual.
1: Si es que el 12 Pro Max ya me parece... O sea, yo, por ejemplo, es verdad que, claro, hoy no trabajo, pero ahora mismo me queda con la Dual SIM un 47% después de todo el día, desde las 8 y algo de la mañana que me he levantado. Entonces, wow es que es una pasada. O sea, es que yo, si mañana, por ejemplo, no tuviese que ir a trabajar, perfectamente podría no cargar el iPhone esta noche. Porque bueno. más o menos aguantaría hasta el día siguiente Si me ha gastado la mitad en un día, pues otra mitad Pues mañana.
0: ahora quizás, aunque trabajes Igual tampoco tienes que cargarlo
1: Sí, yo te... sí es sí, que sí, tengo sí, muchas sí, ganas sí. de probar eso Porque a ver, a ver cómo se comporta la dual SIM Que hay... de hecho ahí viene una novedad Que yo no sé si la gente se ha dado cuenta sí, Este año sí. do... aguanta doble eSIM Mientras que los iPhone 12 solo aguanta una eSIM Y otra SIM normal que eso también sí, te da sí. pistas
0: para que dentro de nada se... adiós
1: a la, a la adiós Sim. adiós Eso es. Sí, y por quién supuesto. sabe si ese espacio lo podrán aprovechar para mayor batería todavía. Por supuesto que Sí, también. porque, porque
0: <ríe> además han comentado que eso es una de, de las partes que más eh, de, eh, espacio ocupa dentro. ¿eh? Hmm. Así que... Sí,
2: sí, seguro que sea, qué pasa? aprovechen.
0: Ya, ya os contaremos porque además, salvo el mini, aquí se van a tocar... No, y el pro tampoco, ¿no? Nadie ha comprado el pro normal.
2: No, no, aquí se prueban todos. El, eh, David ha comprado el mini. Ah, es verdad. Yo he comprado el normal. Y bueno, todos el pro max. Faltaría el pro.
1: Claro, claro, falta el pro. Faltaría el pro. Falta el pro. No pasa nada, yo lo compraré y. <risa>
0: a ver, yo no quiero mirar a nadie que no ha comprado nada.
3: Claro, me claro, lo realidad, voy a pensar. Eh. Venga, me lo voy a pensar. Solo por hacerles el favor. ¿eh? Haces contenido claro. en tu blog.
0: Si sí, luego, mira, tienes 14 días para devolverlo. Que son ampliadas a 28 si lo haces online.
3: Eso es. Sí, eso. A ver, Apple ahí está de 10. O sea que, tú comendas tú. Mira todos, como Mira a David hasta de comprados. O sea que...
0: Claro, tú piénsalo de esa forma. Tú autocomencete de esa forma. Si sí, lo voy a devolver.
3: No, si sí, para mí autoconvencerme es fácil. El problema es luego devolverlo.
0: Claro, bueno, bueno ya lo tienes qué bueno bueno chicos creo que ha sido joder, hora 43 es el podcast más largo que yo, que yo he hecho espero que la gente también esté disfrutando como, como nosotros podríamos quedarnos aquí hablando pues, prácticamente otra, otra hora más David se tiene que marchar que, que nos ha comentado Así que se es. tiene que marchar la verdad yo también porque tendré que cenar y acostarme bueno yo y todos mm. quiere decir <risa> no sé si se dice nada mañana <risa>
2: algunos han preparado y han cenado antes sabiendo lo que iba a pasar sí, yo venía
0: sí. del fútbol, no podía me nada a tiempo
1: yo venía del fútbol yo he pecado, no lo he conseguido
0: pero bueno, mañana es el lunes como dice Kites pero es, es una semana diferente yo por ejemplo tengo puente porque me he cogido el libre el viernes para poder ir al Apple Store voy a intentar ser Qué el guay. primero porque tengo cita de 8 a 8 y cuarto o sea voy a intentar Uf. ser el primero en el Apple Store de Sol que te hacer un pasillito
1: sí. todo si funciona como en Murcia, por experiencia te lo digo, prepárate qué canción quieres poner, porque te, van a, te pondrían la canción. Si entras el primero en la tienda, te dejan elegir ¿Sí? una canción de música. Pues eso, por lo menos. La Happy, en la de
0: Sol no lo hicieron el año pasado, ¿eh? Pues eh en Murcia, en la de la las dos por veces
1: las dos veces que lo he vivido, te dejan elegir la, la canción que de hecho. Eh, bueno, ya os digo aquí que me hubiese gustado y tengo la... algún día lo voy a hacer Hostia, pero me cosa molaría cosa. muchísimo entrar, porque yo siempre lo reservo y voy con un amiguete a recogerlo en tienda y nos quedamos ahí pues desde las 3 de la mañana a 4 de la mañana, depende del la año de Rocky. y para... no con el martillo de Thor y la de <risa> Uy, Vengadores <risa> en game ¿Te, ¿te vas a llevar Así el martillo? por supuesto, me encantaría este año es que no puedo ir a por él porque ah. tengo además un par de reuniones en el trabajo pero si no, vamos, el año que viene, si no tengo ninguna reunión ese viernes que toque, garantizado aquí, lo de, lo, pero a toda la audiencia se lo digo, voy a la Apple Store con el martillo y entro con la música de Vengadores.
0: Estaría bien que te vinieses a Madrid y fuésemos todos a Sol y entrásemos los tres a la vez, los cuatro, con el martillo así. Con tu...
1: Venga, apúntalo, apúntalo, lo prometo. Me prometo. ¿eh? Si no tengo nada, voy
2: va,
0: va madre <risa>
1: Estamos
0: fatal Estamos fatal ya. Ahora, ya eh, si estamos
2: eh, David va. me ha dado la idea de que, de que el viernes lo vamos a calentar Porque él no va a poder coger el iPhone Hasta que llega a casa, ¿no?
1: Pues yo a las la 8 eh, lo tengo ya No, ojo, ojo encima llega a casa de un amigo Porque lo ha comprado uh, él oh, oh, de su cuenta oh, oh, O sea que... Oh, te voy a calentar, bueno, pero, llega, pero, pero vamos Pero sí que me <risa> llega a mi casa el iPhone 13 mini Por lo tanto, un iPhone estreno ah, Tal bueno, pronto bueno, como llegue Bueno, bien, bien, bien. <risa> Sí, por la Todo tarde. Me no. que Yo a las 8, lo,
0: como muy tarde, a las 8 y cuarto lo tengo en mi mano ya.
2: Madre mía. Y yo lo he puesto pronto, que lo he puesto a las 9 y cuarto, ¿eh?
0: Sí, pues yo fíjate si tengo enfermedad con estas cosas. Si fíjate si estoy enfermo, que aún sabiendo que lo voy a tener, a las de 8, 8 y cuarto yo me voy seguramente a las 6 de la mañana para intentar ser el primero. Madre. Una enfermedad no. tremenda esto, de verdad. Ay. En fin. Chicos, un, un auténtico placer. Sí que para despediros decir lo que tengáis que decir y volver a recordar vuestras redes sociales para que la gente no se le escape nunca así que ir en el orden que, que queráis no se si quieres pedir nadie
1: <risa> venga pues le doy nada que muchas gracias Javi por, vale. por volver a, a invitarme e invitarnos a tu casa como te he dicho al principio me siento ya parte de, de tu comunidad a tope y es un ratito que sinceramente pasamos muy agradable así que ojalá se vuelva a repetir pronto y nada recordarle a la audiencia que bueno pues me puede encontrar en mi caso como Tecnodap en Youtube y como Da Avellan todo junto en redes sociales como Instagram y, y Twitter así que nada lo dicho un verdadero placer amigo el placer es mío nuestro
3: <risa> bueno venga voy yo para pa romper momentos incómodos una pregunta antes ¿eh? ¿E
0: ¿Has -ha grabado la pista de audio? <risa>
3: He grabado, he
2: grabado, he grabado. Sí, malo. sí, pregúntale que te la lía
3: He grabado. Ahora lo grabo siempre, ya grabo siempre Desde que tuve la liada con Pruden ya Lo uh. grabo siempre Pero nada Javi, que un placer estar por aquí eh, Casi dos horas aquí charlando Al final es una charla entre amigos O sea que sí. se está muy a gusto y, y nada, que es un placer Y nada, en redes, en Twitter y en Instagram sobre todo KaichMante. Así que ahí, ahí me pueden encontrar y charlamos por ahí un abrazo.
0: Estupendo.
2: Pues nada, yo lo mismo soy Pruden y me podéis encontrar en todas las redes sociales como Prudenzik, como en YouTube, Twitter, Instagram. Sobre todo en Twitter soy bastante activo. Y nada, darte las gracias por invitarme al podcast y a todos vosotros por mover la hora para que yo también pudiera estar. Nada, muchas gracias y me lo he pasado muy bien.
0: Ha sido, ha sido un placer. Eh, os emplazo a todos, a Kites también, porque acabará cayendo con el iPhone, seguramente. <risa> Para que dentro de unas semanitas pues podamos ir ya, transformar estas opiniones pre- eh, llegada de los iPhone en opiniones basadas en, en experiencias así que chicos muchísimas gracias de la misma forma que muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando este podcast que nos habéis acompañado este ratito un ratito en este ratazo de charla que casi dos horas de, de episodio pero creo que ha sido muy interesante o sobre todo muy divertido al menos para los cuatro que estamos aquí ha valido realmente realmente la pena. Lo dicho, muchísimas gracias por estar al otro lado una semana más y nos escuchamos. La semana viene con más y mejor. ¡Adiós! Por cierto, la semana que viene ya con los iPhone en la mano.